2: El periódico británico The Guardian dio a conocer el resultado de una investigación que señala que defensores de derechos humanos, periodistas y abogados en distintos países han sido blanco de espionaje por parte de gobiernos que han utilizado ese software de espionaje llamado Pegasus que ha sido ya denunciado previamente en nuestro país. Y bueno, pues a pesar de que se insiste, se insiste que que esto no se ha utilizado en contra de periodistas y enemigos del régimen. Bueno, pues resulta que por lo menos en México eh, la lista contiene, eh, a nivel global la lista contiene más de 50 mil números telefónicos, pero en México diferentes instancias del gobierno también adquirieron Pegasus. Es el país con más teléfonos incluidos en el periodo 2016. 2016 al 2017 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto más de 15 mil números telefónicos de personas en México incluyendo los de cuando menos 25 periodistas estaban en la lista de personas de interés de los clientes de NSO la empresa que vendía este software Pegaso este esta situación se había señalado ya en México cuando el periódico estadounidense de New York Times reveló cómo en el gobierno de Enrique Peña Nieto se utilizó Pegasus para intervenir teléfonos celulares de periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Esto lo revela el análisis difundido hoy, que es la lista de personas de interés y resulta que es mucho más grande de lo que se pensaba. Son las 7 de la mañana, 7 con 2 minutos, hoy es lunes 19 de julio, de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a que se quede con nosotros, aquí va a estar bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? ¿No te sientes sola ya en la sana distancia en la hermana República de Coajimalpa? ¡Hombre,
3: estoy muy contenta, mi querido Sergio! Estoy muy acompañada esta mañana con todos los radioescuchas y eso me da un enorme gusto y darles la bienvenida, por supuesto, en este inicio de semana, ¿sí? Divididos de nueva cuenta tú y yo por el tema de la salud, las restricciones, hay que cuidarse un montón con esto de la tercera ola. Hay situaciones muy, eh, diríamos, pues... Eh, Difíciles de comprender a veces, ¿no? En Inglaterra, ya sabes, el día de la liberación, todo mundo a las fiestas sin restricciones, mientras que Boris Johnson está en cuarentenado porque tuvo contacto con el secretario de salud, eh, pues eh, resulta que la mayoría de la gente ya a todo dar en las pachangas, sin mascarilla, todo allá pues eh, muy feliz y contento, y quién sabe, quién sabe, porque la situación parece que no fue la mejor decisión, pero ya lo veremos en los resultados, ojalá no les llegue de nuevo a cuenta otra. ola, mientras tanto, nosotros a cuidarnos. Y bueno, les quiero platicar, ya que estamos hablando del tema de la salud, que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el edificio que va a donar el gobierno estatal para que sea la nueva sede de la Secretaría de Salud, ¿te acuerdas, Sergio? ¿Se acuerdan, amigos, que el presidente dijo, no, bueno, ¿para qué tenemos aquí a todas las secretarías? Vamos a descentralizar, y bueno, dijo que varias iban a estar en distintas partes de la República Mexicana, eso no se ha concretado, pero parece que ya en octubre, por lo pronto, el caso de la Secretaría de Salud será una realidad, tendrá la nueva sede, y será justamente allá en Guerrero. Adelantó el presidente que el cambio podría darse por el mes de octubre, esto como parte de su estrategia. De acuerdo con la información del gobierno de Guerrero, encabezado por el PRI, Héctor Astudillo, el inmueble, pues es un muy buen inmueble, inteligente, cuenta con varias naves de capacidad de 250 personas y en total podrán laborar 900.000 mil personas de forma simultánea será concluido antes de que termine la presente administración y bueno pues ya les decía que esto podría ocurrir en octubre el presidente López Obrador recordó que muchas dependencias se ubican aquí en la ciudad de México en lo que él llama que pues son edificios lujosos ubicados en Paseo de la Reforma y pues eh, una de las de las ofertas de su campaña recordarán del presidente, pues es este de, de mandar a las entidades y las secretarías, y dijo que pues no se había hecho por el tema de la pandemia de COVID 19 el cambio no ocurrió justamente porque pues, los agarró con esta qué, circunstancia qué extraordinaria. Curioso,
2: ¿Te acuerdas que la Secretaría de Educación Pública anunció que ellos ya se estaban mudando? En Esto, Puebla, ¿no? Ya estaban en Puebla desde el 2019. ¿Y cuántas veces has visto un funcionario de la Secretaría de Educación Pública en Puebla? Pues no, igual no, pues yo nunca, tampoco. Nunca, mi querido Sergio. Sí. Y bueno, nunca, pues lo, lo, oye, y la lo verdad Lo que sí hacen no sé, es que alquilan, no sé. alquilan nuevas instalaciones allá en los estados, solo que no, pues no mandan a nadie para allá. Todo el mundo se queda trabajando en la Ciudad de México, aunque pues sí. oficialmente están trabajando allá. Bueno, vamos con otros. Pues fíjate, no sé sí. cómo
3: le caiga esto a nuestros amigos que, que trabajan en la Secretaría de Salud, no sé si estén muy contentos, eh, cómo le van a hacer con sus familias, quién se va a quedar, quién se va a ir, los hijos, las escuelas, en fin, no sé, complicado, ¿no?
2: Pues es un plan para dividir dividir a las familias, ¿no?, que ya pueden llevar muchos años en, en sus actuales lugares de residencia, en fin, vamos con otros temas, en México la tercera ola de COVID-19 ya superó el pico de contagios de la primera la que tuvo lugar en 2020, según muestran datos de la Secretaría de Salud. Se ha observado un incremento de 37% en los casos estimados del coronavirus en la semana 27, la que fue del 5 al 11 de julio, en comparación con la semana anterior. Con este aumento, que representa casi 60 mil casos estimados en una semana, la epidemia superó el pico de la primera ola, que se alcanzó a fines de julio del año pasado, según la gráfica de contagios positivos estimados que difunde la Secretaría de Salud en su informe diario. O sea que esta tercera ola, pues ya está, ya está por lo menos en número de contagios al nivel que tuvo la primera ola. Vale la pena señalar, sin embargo, que los números de muertes son bastante inferiores. Son las 7 de la mañana, con 7 minutos. Y vamos a la pues a la frase del día. Los buenos deseos no generan buenas políticas públicas. Bjorn Lomborg. Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar a la gente que nos escucha. Le gusta también muchas veces contestar a lo que preguntamos. Este viernes pasado hicimos la siguiente pregunta. ¿Puede pacificarse el país sin mano dura contra el crimen? Nos dijo que sí, 5.1%, que no, 92.3%. ¿Quién sabe? 2.5%. Recibimos 10.708 votos. No está tan fácil. Pues no, efectivamente. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo usted en que se investiguen los delitos de funcionarios públicos del pasado? Nos dice que sí, 28.4%, que no, 7.5%. También del presente, 64%. En 38 minutos hemos recibido 1,104 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González en la cabina con las destacadas del Heraldo. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días, buen inicio de semana.
4: Excelente inicio de semana, Sergio Lupita, amigos. Lunes 19 de julio del 2021, por supuesto, con muchísima información que se publica en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, en contagios, tercera ola ya supera a primera. Del 5 al 11 de julio se registraron casi 60.000 casos de COVID-19, con lo que se rebasó la cresta de julio de 2020. País, transformación, llueva o truene, 4T va Andrés Manuel López Obrador, acusa que sus opositores son los que dejaron obras inconclusas en todo el país. Ciudad de México, Xochimilco, retoma su esencia pública. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que el parque ecológico había sido privatizado. Hoy ofrece una variada gama de actividades gratuitas. Estados, Chiapas, IMSS, mejora, inmunización. Alcanza cifra de 100.000 personas vacunadas en la entidad en una sola semana. Orbe, Reino Unido, llaman a tener cautela. Hoy se levantan las últimas restricciones obligatorias contra el coronavirus. Meta, campeón de campeones, monarquía, cementera, Cruz Azul sigue en plan grande y se corona como Rey de Reyes ante León. Y finalmente, en mercados petróleo, acuerdan aumentar producción. La OPEP informó que el repunte va a comenzar en agosto de manera gradual. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
2: Y muy linda. Gracias, Itzel. Muy linda camiseta, Itzel. Prensa, Fifi. Así es, ¿qué le vamos a hacer? Me debiste haber avisado, me hubiera traído yo la mía.
4: Sí, cierto
2: fallé, fallaste, fallaste son las 7 de la mañana con 11 minutos 7 con 11 vamos a un resumen de la información más importante este domingo el presidente López Obrador encabezó la conmemoración del aniversario luctuoso número 149 de Benito Juárez en Acapulco, Guerrero estuvo acompañado por el gobernador del estado Héctor Astudillo y la doctora Olga Sánchez Cordero la Secretaria de Gobernación.
5: Hoy, en el aniversario luctuoso de Benito Juárez, traemos al presente su legado y testimonio como ejemplo de lo que significa ser una nación que crece libre y soberana. Que el ideal juarista siga construyendo los destinos de nuestra nación con esos cuatro pilares, instituciones, leyes, pluralismo y democracia. ¡Viva Juárez! ¡Viva la, re la República! ¡Viva la democracia y viva México! Muchas gracias, señor presidente.
2: ¿Usted habría pensado que murió allá en Guerrero, Benito Juárez, y por eso se le rinde homenaje en Acapulco? No, murió en la ciudad de Juárez, pero pues supongo que para un fin de semana en Acapulco todo se vale.
3: Bueno, y durante su gira por Guerrero, el presidente López Obrador se reunió con la gobernadora electa del estado, Evelyn Salgado, para refrendar el compromiso de apoyar a la población, dijo en esa entidad.
2: Un grupo de trabajadores temporales del sector salud de Guerrero aprovechó la visita del presidente López Obrador Acapulco para realizar una protesta a fin de exigir mejores condiciones laborales.
3: Bueno, y militantes de Morera en Guerrero, encabezados por el senador Félix Salgado Macedonio, ¿qué cree usted? Salir a las calles para invitar a los ciudadanos a participar en la consulta popular del primero de agosto.
6: Mexicanos,
7: a que hagan valer su
8: derecho. Su derecho a decidir. está que es una consulta ciudadana.
2: Bueno, a propósito, las casetas, camino de la Ciudad de México a Acapulco, las casetas de peaje, o por lo menos varias de ellas, la de paso morelos y palo blanco en chilpancingo y la venta en acapulco están tomadas desde hace seis días por presuntos estudiantes normalistas que extorsionan a los automovilistas eh, pues uno habría esperado que el presidente se diera cuenta al pasar por las casetas se acordará usted que él prometió que ya no se iba a permitir el huachicoleo de las casetas pero pues no se fue por carretera
3: bueno, a lo mejor si se hubiera ido por carretera se hubiera dado cuenta de las denuncias que han hecho ahí antes de llegar a Tres Marías que te echan piedras para que se te rompa la llanta y entonces llegan y te asaltan. Pero bueno, vamos a otras cosas, Sergio. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, denunció que el INE, los partidos de derecha y los grupos de poder buscan poner trabas a la consulta ciudadana del primero de agosto a fin de que no alcance la participación ciudadana necesaria para que sea vinculante
2: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba anunció que a partir de este lunes se ponen en marcha las jornadas de diálogo sobre la consulta popular
9: como parte de la promoción institucional de la consulta del próximo primero de agosto, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo 335 foros de discusión y reflexión en torno a la pregunta que es objeto de consulta, la cual fue redactada en su versión final por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Bueno, y por otra parte, una columna del semanario The Economist señaló que la pregunta que aparecerá en la consulta ciudadana sobre el juicio a los actores políticos del pasado parece una obra de cantinflas. ¿Y saben qué? No, chatos.
2: El diario francés Le Monde publicó un artículo titulado «México bajo el creciente dominio de la mafiocracia». El corresponsal Frederic Saliba destaca que durante el pasado proceso electoral se denunció la participación del narcotráfico. Y
3: una investigación del periódico estadounidense The Washington Post y otros medios internacionales reveló la existencia de un presunto listado con más de 50 mil números telefónicos que eran vigilados a través del software espía Pegasus, de los cuales por lo menos 15 mil, sí, escuchó usted bien, 15 mil son de México, pertenecientes a políticos, representantes sindicales y periodistas.
2: La Fiscalía General de la República detuvo a dos ciudadanos rumanos por presunto robo y clonación de tarjetas bancarias y hackeo de cuentas.
3: Esta mañana el INEGI informó que durante el mes de junio, dos de cada tres personas de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
2: La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una nueva denuncia en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos.
3: El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó que en una nueva subasta con sentido social, este fin de semana obtuvo 18 millones 872 pesos con la venta de 192 lotes de bienes muebles.
2: La policía estatal de Tamaulipas informó que en el municipio de Miguel Alemán, agentes de la dependencia aseguraron un arsenal, droga y seis camionetas con blindaje artesanal.
3: Y la violencia no para allá en Zacatecas, de acuerdo con información de las autoridades, este domingo ocho personas fueron asesinadas a balazos en el municipio de Pánuco, en la región centro del estado. Estaban en su casa, estaban en una fiesta, hasta ahí llegó un comando, abrió fuego y los asesinó. Entre los muertos hay dos mujeres.
2: Estas son de las masacres que ya no hay, ¿verdad?
3: Esto es lo que ya no hay en el país, Sergio, vamos bien, vamos muy bien.
2: La Fiscalía General de Durango informó que este domingo se accidentó una avioneta en el aeropuerto de la capital del estado. El saldo es de por lo menos una persona muerta y cinco heridos.
3: Y este domingo, un grupo de activistas feministas realizó una marcha del Zócalo de la Ciudad de México al Monumento a la Revolución. Se reportaron algunos enfrentamientos con elementos femeninos de la policía capitalina.
2: La Fiscalía General de Quintana Roo informó que Luis N., director de protección civil en Felipe Carrillo Puerto, fue detenido por agentes de investigación tras una denuncia en su contra por violación.
3: Y este domingo un grupo, eh, bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó los trabajos de rehabilitación del Parque Ecológico de Xochimil, con los cuales contaron con una inversión de 184.9 millones de pesos.
2: La Secretaría de Marina advirtió que para el resto de julio y el comienzo de agosto se espera que continúe la llegada masiva de sargazo a las costas de Quintana Roo.
3: La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que este fin de semana las playas de la entidad registraron una ocupación hotelera de entre el 45 y 54 a pesar de la pandemia de COVID.
2: El gobierno de Sinaloa anunció que la entidad va a retroceder al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico, mientras que el Estado de México y San Luis Potosí van a regresar al amarillo.
3: La Secretaría de Salud Federal presentó al Consejo Nacional de Salud un proyecto para establecer nuevos parámetros de medición del semáforo de riesgo epidemiológico para responder a la dinámica actual de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, aseguró que en México pronto se va a aprobar la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica moderna.
3: Y este lunes, a través de la jornada Freedom Day, el Día de la Liberación, el gobierno de Reino Unido levantó la mayoría de las restricciones sanitarias y sociales contra el COVID-19 a pesar del aumento de contagios en ese país.
2: Y sí, paradójicamente, el propio primer ministro británico Boris Johnson fue puesto en aislamiento luego de que su ministro de Salud, Sajid Javid, fue diagnosticado con COVID-19.
3: Y la Unión Europea superó a Estados Unidos en proporción de población vacunada contra COVID-19 al llegar al 55.5%.
2: En Francia se registraron manifestaciones muy importantes de protesta en contra de la propuesta del presidente Manuel Macron de imponer un pasaporte sanitario que no permitiría que personas que no están vacunadas puedan utilizar, por ejemplo, trenes y otros servicios de transporte público.
3: Y en Israel están eh, estudiando la posibilidad de declarar de nueva cuenta un cierre en el país ante el incremento en los casos de COVID-19.
2: Bueno, qué curioso, ahora es el presidente demócrata Joe Biden en los Estados Unidos, quien quiere, pues quien quiere ejercer fe censura sobre Facebook, acusó a esta red social de permitir que prolifere la desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19, dice que Facebook debe impedir la desinformación.
3: Y en los deportes, la selección mexicana de fútbol obtuvo su pase a los cuartos de final de la Copa Oro 2021 tras vencer a El Salvador por marcador de 1 a 0.
2: Y Cruz Azul se proclamó campeón de campeones del fútbol mexicano tras vencer a León por marcador de 2 a 1. Efectivamente, hoy vamos a escuchar al grupo Queen. Empezamos con Another One Bites the Dust. Hoy es cumpleaños. De Brian May, el guitarrista, más bien multiinstrumentista compositor, también es activista y ¿saben qué? Además es astrofísico como mi hermano Antonio, o sea que, pues ¿qué más? ¿Qué te puedo decir mi querida Guadalupe? ¿Te parece que festejemos a Brian May escuchando música de Queen?
3: Pues si se trata de festejar, Sergio, yo estoy en la primera fila.
2: Eso, sobre todo con sana distancia y mascarilla Eso, puesta sí. y todo Eso. lo demás. Estamos transmitiendo, nosotros estamos transmitiendo de forma dividida otra vez. Guadalupe Juárez está allá en la hermana república de Coajimalpa, Yo estoy en la Benito Juárez, aquí en el sur de la Ciudad de México, ¿por qué estamos separados otra vez? Hay un incremento en los contagios de COVID, estamos viendo una tercera oleada y a pesar de que, a ver, yo estoy vacunado ya con dos dosis, de que no he tenido la enfermedad, pues de todas formas nos estamos cuidando lo más que podemos y sabes que estamos cuidando a los demás también.
3: Efectivamente, mi querido Sergio, como dijo Macron, ¿no? si no se quiere cuidar a alguien pues nosotros sí, y los que deben los, los que deberían estar preocupados son precisamente pues los que no aceptan las vacunas, yo también ya me vacuné segunda dosis y espero que pronto nuestros compañeros que son los más jóvenes ahí también tengan la oportunidad de la vacunación Oye, y vámonos, oye me dice rapidito Luis Radio 07, recuerda a los amigos del auditorio y inicia la aplicación de la segunda dosis de vacuna en esa de 50 a 60 años de edad, pues ahí está y vámonos rapidito con Javier Ruiz Javier, ¿Dónde andas? Hola Javier Mientras
6: Antes de llegar al eje Sur se registró una volcadura de una camioneta en color blanco, hay una persona lesionada, una mujer, ya ha sido atendida por paramédicos que llegaron a este punto, la circulación poco a poco ya es liberada después de que bomberos pues retiraron y orillaron este vehículo únicamente maneja con precaución para quien deja atrás la avenida de Chapultepec esto en dirección hacia Baja California, más adelante para llegar al viaducto Miguel Alemán. De momento Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días.
2: Son las 7 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. <música>
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: El militar y político mexicano Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, conocido como Agustín de Iturbide o Agustín I, falleció el 19 de julio de 1824. Durante las primeras etapas de la guerra por la independencia de México, Iturbide militó en el ejército realista, combatiendo a los insurgentes. Posteriormente, fue designado comandante para combatir a Vicente Guerrero, jefe de los rebeldes en la Sierra Madre del Sur. Proclamó el plan de Iguala y más adelante firmó los tratados de Córdoba con Juan Odonojú. De esta manera, se logró consumar la independencia el 27 de septiembre de 1821. Presidió la regencia del primer gobierno provisional mexicano. El 18 de mayo de 1822 fue proclamado emperador. En diciembre de 1822, Antonio López de Santa Ana proclamó el Plan de Veracruz, provocando que los antiguos insurgentes de ideas republicanas e inconformes con el régimen imperial se levantaran en armas. En 1823 se firmó el Plan de Casamata, con el que se unieron fuerzas para apoyar el derrocamiento de Iturbide. El emperador decidió abdicar en marzo de 1823 y se exilió en Europa. Durante su ausencia, el Congreso mexicano lo declaró traidor. Iturbide, sin conocer esta resolución, regresó a México para advertir al gobierno sobre una conspiración para reconquistar México. Al desembarcar en Tamaulipas, fue arrestado y posteriormente ejecutado.
10: One, two,
2: Seguimos escuchando música del grupo Queen, hoy estamos festejando a Brian May, el guitarrista, uno de los integrantes originales, principales, principalísimos diría yo, de este grupo, en donde pues todo el mundo le prestaba atención a Freddie Mercury, pero que tenía en su parte musical a Brian May como el baluarte.
10: Creo que es el
2: único gran artista del rock que tiene un doctorado en astrofísica otorgado por el Imperial College de Londres. ¿Cómo la ve usted?
3: Tenemos... ¡Ay, qué buena música! ¡Qué buenas rolas! Oye, para ponerse de buenas esta mañana.
2: Bueno, pues a ver, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Tenemos muchos mensajes, gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros esta mañana. Amy Shejoa nos dice, buen día en este lunes, Qué temprano empiezan Lupita y Sergio. Sigan cuidándose en la tercera ola porque lo que es el gobierno se ve que pues ya le vale. Saludos cariñosos.
2: Berta Pantoja, definitivo el rock es lo mejor para empezar el día.
3: Hola, buen día y excelente inicio de semana. Les saluda Edmundo Monterrosas desde Querétaro. Mi comentario a la pregunta del día es que se deben investigar y procesar los posibles delitos sin importar si son del pasado o del presente. Lo más importante es dejar claro que la ley no se consulta, se aplica. ¿Es tan difícil entender
2: y dice otra persona, Paco, Lupita, buen día, gracias por sus buenos deseos. Podrían enviar un reportero a gobierno de Naucalpan de Juárez para cubrir la nota, ya que los empleados llevan un mes sin cobrar su salario. Ya hay protestas y amenazan con tomar el Palacio Municipal. ¿Puede sacar esto al aire? Y sí, con mucho gusto, ahí está esta información al aire. Son las 7 de la mañana con 34 minutos.
11: ¿Viste? Me barrió de pies a
0: cabeza.
12: Si está barriendo, que vaya a Soriana, porque pongo toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 28. Aplican restricciones.
3: Bueno, y hay que tomar, hay que tomar nota de cómo está la situación de contagios en nuestro país. La tercera ola de COVID ya rebasó la primera en el número de contagios. Esto de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud. Y Gerardo Suárez, nos tienes toda la información muy completa. Cuéntanos, buenos días.
7: Buenos días, Sergio y Lupita. La tercera ola de COVID-19 en México superó el pico de contagios de la primera ola que ocurrió hace un año. Ayer se observó un incremento de 37% en los casos estimados de coronavirus de la semana 27. Esta semana transcurrió del 5 al 11 de julio. Y bueno, este incremento del 37% eh, se da en comparación con la semana anterior. Con este aumento, que representa casi 60.000 casos estimados en una semana, la epidemia superó el punto máximo de la primera ola que se alcanzó a finales de julio del año pasado. Esto de acuerdo con la gráfica de contagios positivos que difunde la Secretaría en su informe diario. Además, la curva de casos confirmados también pues, corrobora este hecho. En la semana 27 se contabilizaron 56.397 casos positivos, mientras que en la semana 29 de 2020, que fue el punto máximo de la primera ola, hubo 49.541 casos confirmados. Con estas cifras también el país llegó a siete semanas consecutivas al alza en las infecciones de coronavirus, aunque las hospitalizaciones y defunciones eh, todavía muestran que el ritmo de incremento es menor que el de los contagios. Eh, se acumularon Sergio Lupita seiscientos cincuenta y mil ciento casos confirmados y doscientas treinta y seis mil treinta y muertes confirmadas. Y bueno, en otro tema, el del semáforo epidemiológico para COVID-19, pues después de dos días de retraso en difundir este semáforo por parte de la Secretaría de Salud, la dependencia informó que hay un proyecto con nuevos parámetros para actualizar esta herramienta. El proyecto para actualizar el semáforo de covid pretende responder a la dinámica actual de los contagios, hospitalizaciones y defunciones que ha cambiado debido al avance de la política nacional de vacunación. Por el momento, no se difundieron mayores detalles de cuáles son los indicadores que van a cambiar y de qué manera. Sin embargo, el director general de Información en Salud, Dwight Dyer Leal, explicó que la nueva propuesta metodológica eh, eh, tiene el objetivo de aportar mayor amplitud a la continuidad de actividades económicas y privilegiar algunos de los indicadores, como el número de reproducción de contagios y las tasas de tendencias de hospitalización y mortalidad. El borrador de este documento se repartió a los integrantes del Consejo Nacional de Salud, el espacio donde se dio a conocer este proyecto, y bueno, pues se eh, revisará en los próximos días para decidir si se aplica o no estos cambios. Es la información que les
3: tengo. Gracias, Gerardo.
2: Hasta luego, buenos días.
3: Hasta luego, buenos días.
2: Esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador está en está en Acapulco. Ahí el gobernador de Guerrero, doctor Astudillo, informó que debido al aumento de casos de COVID-19, el estado pasa semáforo amarillo. Vamos a escuchar.
12: Vimos también el tema del COVID. Eh, ¿Cómo está?
9: Eh, la otra gráfica, por favor. En un mes ha aumentado de, del 8% ha llegado a llegado hasta el 36,2%. O sea, si hay incremento, pues como ya se conoce, en Guerrero se pasó de semáforo verde a partir de hoy a semáforo amarillo. Eso ya está eh, pues en la ruta que hoy lo hacemos oficial. Eh, y, por supuesto, tenemos que realizar una serie de medidas que hoy aparecen en el periódico oficial de Guerrero respecto
8: a algunas limitaciones ya de aforos.
2: Bueno, pues es, es la voz de Héctor Astudillo. Está hablando ya de limitaciones de aforo. Estuvieron llenas las playas de Acapulco este fin de semana, a pesar de esta tercera ola, esta tercera ola. Pero, en fin, vamos a conversar con el doctor Carlos de la Peña. Así es. Adelante, Lupita.
3: Es secretario de Salud de, de Guerrero, el doctor Carlos de la Peña, Sergio, todo lo largo de este periodo de COVID hemos conversado con él, y bueno, pues, ¿qué significa el semáforo amarillo, doctor? ¿Qué pasará con las restricciones, la ocupación hotelera? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Cuéntenos, buenos días.
9: Eh, muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. Eh, pues, mire, efectivamente, como informó el señor gobernador, eh, nosotros... Eh, estuvimos en semáforo verde y en el último mes por comparar el mes de enero con el mes de junio eh, eh, para dar algunas algunas cifras en cuanto a, a casos a, eh, diarios que nos reportan pues eh, nosotros eh, tenemos en cuanto a defunciones habíamos tenido hasta 26, 25 de funciones en promedio por día en el mes de enero. Logramos nosotros disminuir este indicador en el mes de junio hasta 2.4 de funciones por por día. Entonces esto es algo significativo. Y en cuanto a la ocupación hospitalaria, eh, eh, vimos nosotros en la cuarta semana de junio el 8 ciento. En esa semana, en la tercera semana de julio, estamos nosotros con 36%, 36.20% de ocupación. Y desde luego hemos tenido eh, en el reporte diario de casos, habíamos estado nosotros con eh, un porcentaje, con un reporte diario de casos por abajo de 50. Sin embargo, de viernes a sábado tuvimos un reporte diario de casos de más de 420 aproximadamente. Entonces, en el día a día nosotros vamos teniendo una vigilancia en la mañana, mediodía, tarde y noche de cuál es la evolución de la, de la enfermedad. Y desde luego que, que, que esto de pronto tiene una aceleración de contagios mucho, muy importante, esto es algo de llamar la atención, pero también algo de llamar la atención es que hemos hecho un estudio de quienes están contagiando si teníamos nosotros este aproximadamente eh, un, en el mes de junio un promedio de, de 188 por decir un periodo del 4 de junio al 17 de junio, comparándolo con el 4 de julio al 17 de julio en junio llegamos a tener eh, nosotros eh, 188 casos activos en ese en ese periodo. Y en este periodo de julio que acabo de mencionar, hemos llegado a 24, más de 2.400 casos activos. ¿En dónde se está concentrando esta actividad fundamentalmente? En Acapulco, en Chilpancingo, en la Costa Chica. O sea, Chilpancingo, todo lo que es la zona centro. Pues nosotros tenemos toda una serie de estrategias para darle seguimiento puntual a los pacientes y una detección oportuna de poder contener la hospitalización, eh, atendiendo oportunamente, pero... Eh, eh, pues esto se ha venido aceleradamente y el promedio de edad este es un dato que quiero mencionar el promedio de edad que tenemos es en cada una de las jurisdicciones que son siete en Acapulco es, la edad es por abajo de eh, 40 años, mm. o sea, es gente no vacunada o sea todavía no entra en ese proceso de la vacunación y dentro de estos dos mil, más de 2400 casos activos el 80, más del 81% no está vacunado aquí entran adultos mayores que no quisieron vacunarse por alguna razón personal o eh, lo que sea no se vacunaron entonces se puede decir que este proceso de enfermedad básicamente está concentrado en los no vacunados tanto a los que todavía no les toca el proceso como a los que eh, 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 no quisieron vacunarse por arriba de 40 años o todavía no, no 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 les toca. Entonces, por eso insistimos en todos los cuidados y por eso las restricciones en el semáforo amarillo es disminuir los aforos al 50%, disminuir los horarios hasta las 12 de la noche para disminuir la movilidad. Y desde luego el uso obligatorio de cubrebocas esto es algo importante y aquí pedimos a los turistas que colaboren en esta en esta situación, en esta indicación y favorecer los espacios abiertos, ventilados, no lugares cerrados, no aglomeraciones, evitar los festejos eh, patronales que acostumbra la gente en estas épocas y en otras. Entonces, no es un tema sencillo, por lo, por lo abrupto, por decirle de alguna manera, la aceleración que tiene la enfermedad, como se está presentando en todo el país, desde luego, pero lo no hablo de, del estado de General.
2: pues el, en, Entonces, eh, ¿en las playas se van, como son espacios abiertos, se van a seguir manteniendo abiertas, supongo?
3: Sí,
9: se van a mantener abiertas hasta las 6 de la tarde.
3: Eh, doctor, para las personas que ya tienen eh, sus reservaciones, eh, ¿les van a cancelar la reservación si el hotel ya está al 50%? Pues
9: mire yo sé que ese es un tema difícil, pero eh, el, los hoteles se quedan a un 60%, ¿sí? ¿A 70%? A 60% los
3: hoteles.
2: 6-0, ah, sí. 6-0. 6-0. Bueno, o sea que sí hay posibilidad de que... Porque ha, esta, ha, ha estado bastante concurrido el puerto de Acapulco en estos días, ¿verdad? Oh,
9: muchísimo. Sí. Muchísimo. Sí. Y eso es precisamente, pues, toda la, la preocupación. Sí, si entendemos nosotros que el uso de cubrebocas y la ventilación, porque ¿cómo se contagia uno? Uno se contagia no por coger las cosas. El, el contagio es por vía aérea y en lugares cerrados, en donde no hay una buena circulación de aire, donde no existe una buena ventilación, y existen medidores de dióxido de carbono, y eso es lo que estamos tratando de permear en la conciencia de los restauranteros, de los que se dedican al servicio, los medidores de dióxido de carbono que te dicen, aquí la ventilación no es buena, entonces, lo que expulsamos, los aerosoles que expulsamos al hablar fuerte o al cantar o lo que sea, esos se quedan en el ambiente y si hay alguien contagiado, estos aerosoles si no hay buena ventilación pueden durar entre una a cuatro horas entonces a pesar de usar el cubrebocas puede haber contagio y si estás en un restaurante pues lo tienes que quitar para comer o para para ingerir bebidas entonces esto es algo muy interesante y que hemos hablado con los restauranteros sobre la importancia de que la ventilación eh, se puede estar midiendo con estas concentraciones de dióxido de carbono o sea, nos ayuda a saber cómo tan, qué tan ventilado está el lugar no quiere decir que el dióxido de carbono nos va a dar la enfermedad No, no. Eh, quiero explicarme eh, correctamente, nos ayuda a decir aquí hay un lugar bien ventilado o no bien ventilado si no está bien ventilado, las posibilidades de contagio aumentan por no haber una buena ventilación una buena circulación de aire
3: muy bien, pues doctor, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
9: Eh, gracias, Lupita, gracias, Sergio. Sergio, Lupita, muy gracias.
2: gentil.
3: Gracias, es el doctor Carlos de la Peña, secretario de Salud de Guerrero.
2: Bueno, y allá en Cancún, allá en Cancún eh, se está reportando un 65% de ocupación hotelera. Alejandro Castro, adelante, buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Eh, efectivamente, a pesar del incremento en el número de contagios por COVID-19 a nivel nacional e internacional, la recuperación de la actividad turística de Cancún se mantiene con ocupaciones que ya rebasan el 65%. De acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, estas vacaciones de, merano, de verano perdón, muestran una tendencia favorable a la industria turística que se desplomó con la pandemia. Es importante mencionar que en julio de 2019, la Secretaría de Turismo reportó una ocupación general de 84%. Para el mismo periodo de 2020, es decir, ya con la pandemia, el porcentaje de cuartos ocupados fue de apenas el 23%. Para este año, y ya con la pandemia y con, con ocupaciones restringidas, casi todos los segmentos se encuentran por encima del 60%, ...incluidos los hoteles del centro de Cancún... ...que normalmente son los más desfavorecidos... ...según la Asociación de Hoteles... ...los segmentos más recuperados... ...son el de Gran Turismo Todo Incluido... ...y el de Plan Europeo de Gran Turismo de Cuatro Estrellas... ...que se mantienen en el 68% y 65% desde el mes de junio... Eh, ...de acuerdo con Marisol Vanegas ...titular de la Secretaría de Turismo... ...el Caribe Mexicano ha tenido eh, la posibilidad... ...de abarcar más mercados de turistas de Estados Unidos toda vez que las fronteras de Europa aún se encuentran restringidas, de manera que optan por viajar a los destinos mexicanos. Eduardo Rivadeneira, vocero del Grupo Aeroportuario del Sureste, indicó que la recuperación de vuelos eh, va aproximadamente en el 70-80%. El fin de semana pasado se registraron 553 vuelos, un récord desde que inició la pandemia. Eh, normalmente, antes de la pandemia, el promedio oscilaba entre 630 o 650 operaciones aéreas diarias entre, entre llegadas y salidas. Eh, por último, mencionarles que esta semana también Quintana Roo cumplió ya dos meses y medio con un alza en el número de contagios por coronavirus. Actualmente hay 3.407 casos activos, según el último reporte de la Secretaría de Salud Estatal.
2: Pues Alejandro, Pero, Cast, Alejandro Castro, gracias por toda esta información. Gracias a ustedes, buen día.
3: Buenos días, y la variante delta del virus del COVID-19 ya es la predominante aquí en la Ciudad de México. Y vamos con Itzel González, que tiene todos los detalles. Itzel, adelante.
4: Así es, les comento que la variante delta del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19 ya es la predominante en los positivos al grado de que estimaciones señalan que tiene una proporción de 60% en los casos. En videoconferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, precisó que no todos los casos se muestrean, pero los que son analizados arrojan esta proporción. Escuchemos. Hay alrededor del 20% que se ha identificado de eh, la variante alfa y un poco más también de la variante gamma. Y el 60% se estima que es la variante delta, es decir, de cada 100 identificados positivos con prueba confirmatoria, 60 eh, de esos estaríamos pensando que es variante delta. Por su parte, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, aseguró que la vacunación contra COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años de edad es inminente en la capital del país.
11: Esperemos que sea inminente porque afortunadamente con este envío de Sputnik que nos asignaron a la ciudad tendríamos capacidad y estaríamos listos para poder aplicar casi de manera inmediata dosis a otro grupo de edad, pero entendemos que es una definición nacional.
4: Recordemos que en la Ciudad de México se han aplicado 6.5 millones de dosis. Los adultos mayores de 60 años y más ya recibieron el esquema completo, mientras que los de 50 a 59 solo falta en Álvaro Obregón e Iztacalco para que tengan su segunda dosis y los de 40 a 49 años ya recibieron su primera dosis. Esta es la información. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Y la ola de contagios que se ha registrado en las regiones del Istmo de Tehuantepec y y la costa, eh, van a hacer que Oaxaca regrese al semáforo amarillo a partir de hoy. Karina García, adelante.
14: Así es, Sergio Lupita, pues la ola de contagios de COVID-19 que se ha registrado sobre todo en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la costa regresaron a Oaxaca a semáforo amarillo este lunes 19 de julio hasta el primero de agosto, confirmó el gobernador Alejandro Morales Nojosa. En un mensaje, el mandatario estatal pidió no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias y es que de acuerdo a los servicios de salud de Oaxaca, son 13 variantes de, de esta cepa que circulan en la capital del estado, pero sobre todo en regiones como la costa y la cuenca del Papaloapan, en donde se ha detectado la variante delta. En ese sentido, el mandatario estatal pidió no bajar la guardia ante esta situación. Es el
2: reporte. Muy bien, gracias Karina García por esta información. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. Síganos en Twitter, arroba Sergio y Lupita. También, arroba, Heraldo de México. Regresamos en un momento más.
10: God, no.
12: Aproveche su super de rebajas en Walmart A precios bajos Galletas Barritas Marinela Antes 34 Ahora 23.50 pesos Walmart Lleva lo que quieras Vive mejor Come bien Dale a tu hijo más certeza de prepararse para la vida universitaria Con certificaciones que aprovechará en su futuro Un ambiente sano y seguro Prepáralo desde hoy Para darle certeza a su futura vida universitaria Prepa Internacional VM. Prepárate Cámara de Origen. ¡Qué
6: cadena tan hermosa! ¡Dale, Guadiana!
10: ¡Unidos sí,
8: sí, sí, toda la vida! Pues se puso bueno y por eso le marcamos el día de hoy. Senador, Guadiana, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Armando Guadiana, senador por el estado de Coahuila. ¿A usted, cua, a usted cuál usted, el le gusta, aparte de los invasores de Nuevo León?
15: Los alegres de Perán, ¿Sí? los montañeses del Álamo, los rancheritos del Topo
8: que usted es una de las personas que siempre ha apoyado a Ricardo Monreal
15: este, Yo apoyo a Ricardo Monreal que va a ser aparte de nuestro candidato a la presidencia va a ser el próximo presidente en diciembre primero del 2024
10: Unidos como cadena El labón por el labón
8: de la tarde, cámara de origen por El Heraldo Radio
16: a
7: través de Alexa. Llegué a probar la cocaína, ¿no? los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto ¿no? a los 17. Empecé
17: a consumir ya fuertemente y es fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. ¿Lo anexábamos? Se lo pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto
14: es un martirio, que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM. En la Comer y Fresco, todos los limpiadores y jarciería del hogar están al
12: 3x2. Sí, al 3x2. 2 Consulta restricciones en tienda hasta julio 26.
4: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
12: Antes de ir, come bien y
8: toma tus medicamentos.
4: No llegues con mucha anticipación.
8: Hidrátate bien con agua natural.
4: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
8: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
4: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
8: Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
12: Suscríbete ya a Leandro de México, el diario que piensa joven, y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. entéate las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. Escríbenos a suscripciones, méxico.com o al WhatsApp 56211-85064. El Heraldo de México.
4: La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Con agua.
12: Aproveche super verano de rebajas en Walmart a precios bajos. Aceite y de 946 mililitros a 37.90 pesos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Tome bien. Heraldo
1: Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
10: Don't
2: stop me now, no me detengas. Ahora estamos escuchando a Queen, el día del cumpleaños de Brian May, el guitarrista, multiinstrumentista, una de las fuerzas creativas más importantes del grupo Queen.
3: ¡Mensajes! ¡Mensajes! Aunque no quisiéramos parar, por supuesto, pero vámonos, excelente inicio de semana, saludos, también aprovecho para que le envíen saludos a mi señora madre de ubijes Madrid, abrazo para todos, es lo que nos dice René, pues un abrazo para su señora madre.
2: Y dice otra persona, hola Sergio y Lupita, que tengamos un excelente inicio de semana para ustedes y todo el equipo de trabajo, les deseo desde Tequisquiapan, soy Patricia, la de todos los días.
3: Buenas semanas. ¿Se acuerdan cuando existía la CNDH? Otra parálisis de la cuarta trituración. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Son las ocho con dos minutos.
16: El intercambio me tocó el chino Y no sé qué comprarle
2: Para
12: el chino o el lacio Compra en Soriana Porque pongo todos los shampoos, acondicionadores Y jabones de tocador al 3x2 Sí, al 3x2 En tienda o en línea, tú pides Y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a Julio 24 Aplican restricciones
2: Bueno, al menos 15 mil líneas telefónicas de activistas de derechos humanos, periodistas y abogados fueron intervenidas en México desde 2016 mediante Pegasus, un programa desarrollado por la empresa israelí, israelí NSO. Esto lo señala una, investiga una investigación del diario británico The Guardian. Aquí en México ya había ha habido señalamientos sobre esa situación. Raúl Olmos es investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Lo tenemos en la línea telefónica. Raúl Olmos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué ves, eh, qué ves con esta in información que he dado a conocer de Guardian? ¿Hay algo nuevo? Simple y sencillamente se está ratificando este hecho de que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se investigaba, se espiaba a periodistas y a personajes políticos, activistas también de derechos humanos.
15: Eh, buenos días, eh, Sergio, buenos días, Lupita. Bueno, Hola, lo que ¿qué tal? Revela, revela esta investigación es eh, la amplitud de la, de la red de, de espionaje que, que, se, que se elaboró durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se había hablado de activistas, de periodistas, pero la red que ahora se expone es muchísimo más amplia de la que originalmente se había eh, hablado. Se, se menciona al menos los nombres de 25 periodistas en México eh, que fueron investigados o cuyos eh, aparatos telefónicos fueron interceptados a través de este malware eh, eh, llamado Pegasus y que pues eh, permite tomar el control de los aparatos telefónicos para espiar prácticamente todas sus actividades en la vida. las Conversaciones, videos, eh, mensajería, todo tipo de información podía ser rastreada una vez que el malware eh, tomaba el control del teléfono. Esto eh, durante el gobierno de Peña Nieto. Y hay algo muy preocupante, que hay un periodista asesinado, que fue asesinado, y que había sido tomado el control de su aparato. Entonces, esto habla eh, eh, que el, el gobierno federal tenía información eh, de, de, pues, eh, de todo tipo de periodistas, no solamente en la capital del país, también en, en la provincia, porque este periodista del que estamos hablando, pues se trataba de un periodista mexicano eh, acosado que, que, que había pedido protección en, el, eh, en la provincia mexicana en el interior del país. Este periodista fue asesinado en 2017, Cecilio Pineda, en, en, en el estado de, de, de Guerrero. Y entonces pues estamos hablando de un asunto que ya trasciende simplemente el espionaje. Aquí habría incluso que cuestionar el conocimiento que tenía el gobierno federal de este de este periodista que desgraciadamente fue asesinado.
3: Eh, Raúl, nos hablas de la amplitud de, de esta investigación en México tan solo o por lo menos 15 mil líneas telefónicas fueron eh, ponchadas no fueron investigadas pero no nada más de los periodistas de los abogados, también se extendió a las familias a los familiares
15: Sí, es una preocupante que esto tomó este, una cuestión no solamente de espionaje político sino también de, de espionaje para fines políticos eh, que, que se extendía a la misma sociedad eh, civil, de defensores de derechos humanos y víctimas de delitos, como en el caso de los familiares de, de, de los jóvenes de, de, de Ayotzinapa, eh, pues habla de, de, yo diría, de la perversidad de la autoridad por tratar de enterarse de todos los aspectos eh, de la vida, eh, no solamente de los, pues, de los políticos, sino también de activistas eh, mexicanos. Esto habla pues, de la amplitud de esta red de espionaje y es preocupante que México aparezca entre los países señalados como de mayor uso de Pegasus, ¿no? este polémico programa de espionaje eh, propiedad de la compañía israelí NSO este Group, y que pues ha venido siendo señalado desde hace ya bastantes años y que ahora vienen a darse a conocer nuevos nuevas informaciones de la operación en nuestro país.
2: Raúl, sabemos que este equipo lo compró, este malware lo compró el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sabemos si se está utilizando, si se mantiene vigente?
15: Eh, bueno, eh, yo no tengo elementos para, para eh, referirlo, pero sí, yo creo que es muy prudente que una vez que eh, brote esta información, la autoridad eh, sea muy enfática porque han surgido eh, señalamientos de o, o hay indicios de eh, publicados por otros periodistas en el sentido de que efectivamente sigue vigente es eh, necesario que haya una, un pronunciamiento muy claro de parte de la autoridad eh, porque recordarás que ya algunos periodistas como Raimundo Rivas Palacio han hecho referencias de que eh, se sigue espiando a los periodistas eh, y algunos de los, incluso yo, yo quiero enfatizar esto, algunos de los periodistas que han sido señalados como eh, eh, opositores a la, la 4 p pues eh, aquí está evidenciado que eran eh, pues, víctimas, eran acusados por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se trata, pues, de periodistas eh, que de alguna forma han, si han venido siendo consecuentes con su posición crítica an, ante el gobierno, ante el poder político, primero en el, en el caso de, de Enrique Peña Nieto, y ahora en el gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador. Pues se trata con los que tenemos que ser solidarios ¿no?
3: eh, Raúl, hay denuncias de periodistas, incluso en sus columnas eh, de, de hoy, de Héctor de Mauleón o como lo mencionaste denuncias de Raimundo Rivapalazo, Javier Tejado, Salvador García Soto eh, que, que bueno, pues han sido mencionados y que señalan que, que les han eh, pues eh, intervenido sus, sus eh, teléfonos, este equipo inicialmente se compró para combatir los secuestros, para combatir el terrorismo, ¿no?
15: Sí, claro, uno entendería que este tipo de aparatos sean utilizados para fines de combate a la, a la delincuencia y eh, se justificaría su uso por parte de las autoridades policíacas e incluso para inteligencia militar cuando se trata de ante, anticiparse a hechos violentos, a, eh, anticiparse al modus operandi de los criminales eh, y ahí se justificaría o se entendería por lo menos el uso de este tipo de programas. Pero ya cuando esto se extiende a, a, a labores de de periodismo a activistas eh, eh, sociales o incluso a víctimas de delitos, pues esto ya es algo muy preocupante porque está estamos hablando de un estado vigilante, y yo diría que esto raya en la represión y si esto se sigue extendiendo, se, se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto y se extendió al gobierno actual pues es un asunto que eh, debe ser corregido, primero, si se está dando, debe ser reconocido por la autoridad y corregido para que esto no bueno, se... Bueno, el presidente lo ha no rechazado, monólogo. ¿no? Lo ha rechazado, sí, pero bueno, son tantos los eh, señalamientos e indicios que hay al respecto que valdría la pena que en lugar de negarlo, revise qué está pasando dentro de su gobierno. Si él, que no, si él no lo conoce, pues que, que se entere y si se está dando, que lo corrija. Yo creo que es, eh, muy, sería muy noble que, que, que lo reconociera y que lo corrigiera, ¿no?
2: Pues yo quiero agradecerte Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: Con mucho gusto.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, y por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la sexta denuncia contra Emilio Lozoya por posible desvío y lavado de más de tres mil millones de pesos a través de la empresa o de empresas fachadas mientras fue director de Petróleos Mexicanos. La unidad encabezada por Santiago Nieto detectó un esquema de lavado de dinero de Pemex entre 2012 a 2016 a través de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht por millonarias cantidades de dinero que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas. La UIF informó que la denuncia incluye a otras 11 personas físicas y a 33 personas morales por su presunta responsabilidad en corrupción política y desvío de recursos públicos.
2: Bueno, son las, uh, las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 11 minutos. El presidente de la República está llevando a cabo su conferencia de prensa de esta mañana en Acapulco, Guerrero. Le Hemos tenido ya algunos fragmentos de la información y vamos a tener pues más información eh, un poquito más adelante. Eh, vale la pena señalar que este fin de semana el grupo... El grupo de la OPEP Plus, o sea, los países de la OPEP más otros grandes productores de petróleo, llegaron a la conclusión de que a partir del mes de agosto van a incrementar su producción petrolera, que lo van a hacer de forma gradual. Consideran que los precios del petróleo ya están en niveles, en niveles adecuados y quieren evitar, pues, que haya, eh, pues, una, una situación que, que desdibuje el mercado, de manera que se va a aumentar la producción de petróleo para mantener los precios estables en el nivel que actualmente se encuentran. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. El pronóstico.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, muy buenos días. Cuéntanos qué nos espera para las próximas horas. Hola, ¿qué tal? Buenos días,
18: Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes, a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que durante este día un canal de baja presión se extenderá desde el occidente hasta el centro del país y generará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en el noroeste, norte, occidente, centro y sur de México, además de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua y Nayarit. Tenemos también el paso de la onda tropical número 12, esta frente a las costas de Guerrero y Michoacán y la onda tropical número 13 en el sureste del territorio nacional. que En interacción con otro canal de baja presión sobre la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, así como tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Hay que estar atentos porque se pronostican temperaturas de entre 40 y hasta los 50 grados centígrados en zonas de Baja California y el noroeste región de Sonora. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado. Esto por la mañana, esperándose el incremento de nubosidad durante la tarde y la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estará oscilando entre 23 y 25 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 13 y 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes. Muy buenos días.
3: Gracias Patricia, buenos días. Hasta luego. Son las
2: 8 con 14 minutos, vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días Sergio Lupita. Bueno, pues a través de todos estos
9: meses, ya prácticamente año y medio que hemos estado... Eh, con la lucha del de COVID. Hemos estado aprendiendo desde el punto de vista científico, virológico e inmunológico una gran cantidad de datos. Es decir, Lupita acaba de publicarse en Nature, eh, esa gran revista de eh, divulgación eh, eh, británica, el hecho de que se descubre, se comprueba que la respuesta inmunológica al SARS-CoV-2 no depende de la intensidad, de la fuerza con la que uno se haya contagiado, y que las, los anticuerpos eh, permanecen por lo menos nueve meses después de la infección. Había la duda esta de que si, bueno, disminuían inclusive gente que ha estado vacunada y que luego no encuentra eh, los anticuerpos, y se preocupan, etcétera. Permanece la respuesta inmunológica por lo menos nueve meses después de la infección. Esto lo realizaron la Universidad de Padua, en la ciudad de Bo, Italia, conjuntamente con el Imperial College. Eh, de Londres, y eh, se hizo con los 3.500 residentes de esta pequeña población de Con todos los eh, residentes de tal manera que se pudo determinar exactamente cuánto tiempo dura la respuesta inmunológica, así que podemos estar ciertos, seguros, de que por lo menos durante nueve meses después de la infección, independientemente, fíjense, si uno estuvo asintomático o no, o si estuvo eh, en, en el hospital, los dos extremos, ¿no? Bueno, pues, eh, durante nueve meses se mantiene la respuesta inmunológica, lo cual es un dato importantísimo para ver la respuesta a los esfuerzos de vacunación que están haciendo en el mundo, Sergio Lupita.
2: Un fuerte abrazo.
9: Igualmente para ustedes, buen inicio de semana.
2: Son las 8 con bueno, 16.
3: Bueno, la revista británica eh, The Economist ha considerado que la pregunta planteada para la consulta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se busca decidir si enjuiciará a cinco expresidentes de México por corrupción, pudo haber sido ideada por Cantinflas. En esta nueva crítica al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la revista The Economist señala en su más reciente editorial que la pregunta planteada en la consulta popular que se va a realizar el próximo primero de agosto parece que fue elaborada por este cómico mexicano ante lo ambiguo y rebuscado de su redacción. La revista británica considera que la pregunta para la consulta en la que se decidirá si se enjuicia a cinco expresidentes de México por corrupción Pudo haber sido ideada por Cantinflas, este cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda. La publicación se refirió, pues, eh, una forma de expresión que incluso la Real Academia de la Lengua Española reconoció al adoptar el verbo cantinflar, que significa hablar de forma disparatada e incongruente, sin decir nada con sustancia. Así que, bueno, pues, ahí está, de nueva cuenta The Economist señalando y haciendo crítica sobre esta pregunta, sobre esta pregunta que tendremos en la consulta del próximo 1 de agosto.
2: Y mientras tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que hay un grupo político que con argumentos falsos, mentiras y denostaciones va a intentar descarrilar la consulta popular del primero de agosto dijo que se trata de enemigos de la democracia. El líder parlamentario lamentó que el boicot que intentan los partidos de, derecho está, de derecha esté avalado por el principal organismo encargado de las elecciones en México, que es el INE. Dijo que el INE, en lugar de buscar trabas y pretextos, debe enfocarse en difundir este ejercicio para lograr la participación de más del 40% del listado nacional que sea vinculante. Interesante porque hasta donde yo he podido ver el INE, nadie en el INE ha tratado de boicotear o de frenar esta consulta, dice el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, son enemigos de la democracia aquellos que le, apustan, le apuestan al fracaso de la consulta popular, aquellos que bajo cualquier circunstancia impedirán que la gente decida y participe. Dice, dice que, dice el propio Mier, hoy vemos cómo se ponen de acuerdo los partidos de derecha, el INE y los grupos de poder para boicotear la consulta popular. Tienen miedo a que la gente tenga una mayor participación en la vida política de México, temen perder sus privilegios y optan por la falsa información para continuar con su manto de impunidad es la posición de Ignacio Mier. El bueno,
3: cada quien, cada sí. quien. Oye, dicen que para lo que quieren la consulta es para atacar al INE, ¿no? Para eso va a servir.
2: Pues para eso es, para, ese parece ser la razón principal. Son las, nue las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos con la silla rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
16: Bueno, y
3: en La Silla Rota este especial, ¿cómo es gobernar con calificativos? Jorge Ramos, periodista de sí, La Silla bien, Rota, como... cuéntanos.
9: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio, ¿qué tal, auditorio? Sí, pues, eh, sí, conservador,
15: palero, fantoche, saberlo todo, aspiracionista. Estos son apenas algunos de los adjetivos que ha utilizado el presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a los gobiernos pasados, opositores
9: políticos, a la prensa, en fin, a todos a quienes él considera están en contra de su proyecto de nación. En junio de 2018, el escritor Gabriel Said eh, publicó un artículo en Letras Libres en donde hacía una primera eh, eh, recolección de todos aquellos
15: adjetivos que ha utilizado el presidente. ¿Cuántos y qué ha dicho? ¿Y qué opinan los expertos respecto de esta forma particular de gobernar? Bueno, eso fue lo que hicimos en la silla rota y les presentamos en el especial de este día
9: de cómo es gobernar con adjetivos.
3: Muy bien, pues interesante, Jorge. Muchas gracias. Muy buenos días.
9: Muy buenos días.
2: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este fin de semana con Evelyn Salgado, la gobernadora electa de Guerrero. París Salazar, nos tiene la información. Adelante, París. A ver, París Salazar, parece que no lo tenemos en, en la línea en este momento. Nuestro equipo ya está trabajando. Bueno, vamos, vamos con París Salazar. Adelante. Buenos días, ¿No? Sergio Lupita. Seguimos Amigas,
1: amigos, Buenos días. amigos. Buenos días, Sergio Lupita. Lupita. De Amigas, de trabajo, Jorge ¿no? En su tercer día de gira de trabajo por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la gobernadora electa Evelyn Salgado. En el encuentro, López Obrador refrendó su compromiso de apoyar a la población de esa entidad. Aseguró que sin
8: la participación de los guerrerenses no podrá escribirse la historia de México. La reunión se realizó luego de que el presidente López Obrador encabezara el 149 aniversario luctuoso de Benito Juárez y la supervisión de la construcción del túnel Puerta Costa Grande. Por su parte, Evelyn Salgado afirmó que el presidente López Obrador refrendó su compromiso para lograr la llegada de la cuarta transformación a Guerrero. Evelyn Salgado aseguró que Guerrero seguirá siendo
9: un bastión del obradorismo. Esa es la información.
2: Gracias, Paris Salazar, por este reporte. Son las ocho. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues vámonos a, a otro tema, Sergio. Eh, ¿Qué ha pasado en las últimas horas allá en Cuba? Bueno, pues eh, dicen que como en tiempos de Fidel Castro, el gobierno de Cuba regresó a los actos masivos de reafirmación revolucionaria para cerrar el paso a protestas como las ocurridas hace seis días contra el régimen socialista. Ya sabes, ¿no? Eh, convocar, convocaron a la gente, pues tienen que ir a fuerza porque si no, pues los, eh, eh, los sancionan. Y abajo los yanquis nacimos para vencer y no para ser vencidos. Gritos de la multitud congregada en el malecón de La Habana y apoyando, apoyando entre comillas al presidente, para lo que sea, Canel, para lo que sea. Se trata de los primeros actos en respuesta, las inéditas protestas que sacudieron el domingo y lunes decenas de ciudades cubanas que por cierto dejaron un muerto y más de un centenar de detenidos. También se habla de personas que no han sido localizadas. Varios miles de personas con los cubrebocas, banderas nacionales, eh, respondieron a esta convocatoria en La Habana y bueno, pues ahí apoyaron al presidente Miguel Díaz Canel y también al líder jubilado que apareció, Raúl Castro, vestido con su uniforme de general. Eh, así estuvieron las cosas por lo pronto este fin de semana por allá en Cuba.
2: Son las con 8.23, vamos a Insurgentes Norte, Israel Lorenzán, adelante. Sergio Lupita,
19: muchísimas gracias. Un gusto
9: saludarles esta mañana, buen inicio de semana. Bueno, pues fíjate que tuvimos movilización por parte de servicios de emergencia y policía acá aquí en la estación Potrero sobre Avenida de los Insurgentes con dirección hacia la zona de la Raza. Lamentablemente una persona perdió la vida tras negarse a ser pues asaltada aquí en el paradero Potrero. Llegaron servicios de emergencia, ya no pudieron hacer absolutamente nada. Bueno, pues para estos momentos ya el ministerio público ha hecho el levantamiento del cuerpo, se ha retirado el cuerpo. Y bueno, pues algunos asentamientos para nuestros amigos van con dirección hacia la zona de la raza. Hay que tomarlo en cuenta. Los carriles centrales, sin duda alguna, son una alternativa procedente de indios verdes y también con dirección hacia la zona del eje uno oponiente en su tramo guerrero. El sentido opuesto, la circulación totalmente favorable, Sergio Lupita. Para nuestros amigos, que van con dirección hacia la México
15: Pachuca. Es la información que les tengo.
2: Gracias, Israel. Hasta luego. Son las 8 con 24. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Llevar a cabo una consulta sobre temas importantes de nuestro país puede ser una práctica sana. Por eso es tan importante que no se tergiverse la figura de la consulta pública. Lo que estamos viendo para el próximo primero de agosto no es una consulta pública, es simple y sencillamente una campaña política de linchamiento. Bueno, Vale la pena señalar que la propia Suprema Corte de Justicia señaló que no se puede hacer una consulta para determinar si se enjuicia o no a los expresidentes de la República, si se aplica o no la ley. Las consultas públicas no pueden decidir si se aplica o no la ley. La Suprema Corte de Justicia, para quedar bien con el presidente, pues rechazó la consulta que proponía el presidente y, sin embargo, emitió una nueva pues una nueva pregunta, una pregunta que como dice el semanario británico The Economist es una cantinfleada, una pregunta que no dice absolutamente nada. Sin embargo, los integrantes del partido Morena quieren utilizar esta supuesta consulta pues para decir precisamente lo que la Suprema Corte dijo que no se podía hacer para, para buscar un enjuiciamiento de los expresidentes y para hacer todavía todo más confuso, el propio presidente de la república que ha sido el impulsor de esta consulta dice que él no va a participar y sin embargo Morena dice que lo que están buscando el INE y los partidos de derecha es que la gente no participe, ¿significará esto que Morena piensa que el presidente es de derecha? la verdad es que todo esto es una especie de patraña política, lo que estamos viendo es un intento simple y sencillamente por utilizar, utilizar una consulta para propósitos políticos, Sí, los integrantes de Morena son grandes políticos y han sabido cómo estar constantemente en el imaginario colectivo, esta consulta tiene ese propósito precisamente, lo que no es, es una consulta y lo peor de todo, es que va a desprestigiar todo el proceso de las consultas públicas en el futuro. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Resurrección, estamos escuchando música de Queen en el cumpleaños de Brian May. Y bueno, pues lo que nos dice Raquel Durán es que la música está buenísima.
3: Pues sí, la verdad, la verdad estoy de acuerdo con Raquel Durán, está buenísima la música. Oye, y nos dice otra persona, ¿qué tal? Buenos días, siempre escucho su programa. Nos mantienen bien informados, ahora los contactamos porque no tenemos información de la segunda dosis para los de 40 a 49 en Cautitlán y Scali, no sabemos si sepan algo, lo investigamos con mucho gusto. Lo único que sabemos es lo que se ha publicado, ¿no? Por algunos especialistas y en algunas columnas periodísticas. Eh, Roselín Lemus, esta eh, reconocida investigación decía que había 15 millones de vacunas que no se han aplicado en el país, no entiendo yo la razón, y hoy en la columna de Enrique Quintana dice que la diferencia entre las dosis disponibles según las cifras de la Cancillería y las dosis aplicadas se va acercando a los 20 millones, es decir tenemos cerca de 20 millones de vacunas que no se aplican la razón, no la sé
2: Son las 8 de la mañana con 35 minutos
11: ¿Viste? Me barrió de pies a cabeza
12: Si está barriendo Que vaya a Soriana Porque pongo toda la jarcería y limpiadores de piso Al 3x2 Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso Al 3x2 En tienda o en línea Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A Julio 28 Aplican restricciones
3: Pues hace unos días fue asesinada Aranza Ortiz allá en Guaymas, Sonora, una joven de 27 años que buscaba a su esposo, desaparecido desde diciembre, tenían una bebé de apenas un año, ella se unió a un grupo de buscadoras ella pues eh, apoyaba, eh, hacía trabajo, hacía, iba al campo, eh, buscaba precisamente no nada más a su esposo, sino que se unió a este grupo colectivo para buscar también a otras personas desaparecidas. La raptaron, al parecer la torturaron y la asesinaron. Cecilia Flores, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, lo que hemos escuchado de la historia de Aranza, de su esposo y de su pequeño bebé me parece realmente sobrecogedora. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que dicen las autoridades en estos momentos? ¿Qué están diciendo acerca de Aranza?
5: Pues se está trabajando en la investigación. Pues esperemos que en verdad eh, estén trabajando y que en verdad son todo en resultados y tengan ya los agresores.
3: Eh, Cecilia, ¿qué pasó con Aranza? ¿La, la sacaron de su casa? ¿La, la fueron a, a sacar de su casa un comando armado? ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento?
5: Pues nada más eso, lo que platica la familia, que ellos estaban reunidos, llegó un, un comando, preguntan quién es Aranza, y inmediatamente se levanta y se va con ellos. A los pocos minutos se eh, escuchan las detonaciones de arma y ya es cuando van salen en su búsqueda y la encuentran ahí ella ya estaba muerta,
2: y qué sabemos ¿Cómo? del esposo de Aranza, este, no ha habido nada en las investigaciones, sabemos por qué, por qué se lo llevaron,
5: no tampoco, hasta pues hasta el día que ella murió pues todavía no se tenía nada, no había ni una investigación hecha de la, de la desaparición de él.
3: Eh, Cecilia, tengo entendido que ustedes van a suspender de manera momentánea sus búsquedas ante amenazas que ha recibido el colectivo. Cuéntenos, por favor, específicamente las amenazas que ha recibido usted.
5: Pues en las amenazas a las 24 horas de que, Aranza, de que matan a Aranza empiezan a amenazarme a mí, que la que sigo soy yo. Entonces, yo interpongo una denuncia ante la Fiscalía y, y ante Derechos Humanos y pues no queremos suspender las búsquedas, las búsquedas no se van a suspender, las búsquedas van a seguir porque los desaparecidos no pueden dejar de ser buscados. Porque si no los buscamos nosotros, la familia, pues nadie nos va a buscar. A lo mejor yo por el momento no puedo ir a las búsquedas mientras que ellos hacen su, sus investigaciones, pero los colectivos siguen la búsqueda. El colectivo Madre Buscadora de Sonora no para las búsquedas. Mis compañeras que me representan cuando yo no estoy, ellas van a seguir.
2: ¿Les están dando protección las autoridades, ya sea de Sonora o federales?
5: Aún no, está en el proceso de investigación para la protección.
3: Aranza, la sacaron de su casa. Cecilia, ¿no tiene miedo de que también vayan a su casa? Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer usted para protegerse?
5: Yo tuve que salir del estado. Yo no estoy en el estado de Sonora. Ahorita estoy en otro lugar, pues, esperando que ellos hagan sus averiguaciones. Y pues que yo pueda volver a casa, porque mis hijos no pueden dejar de ser buscados. Yo necesito volver y buscarlos.
2: ¿Sus hijos pues sí. ¿cuándo, cuándo desaparecieron, Cecilia?
3: Uno dos mil 2015 y el otro dos mil 2019. Y mucho dolor, Cecilia, porque es la historia de muchas madres, de muchas buscadoras, de muchos padres que pues también eh, terminan eh, asesinados. ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede parar esta situación si es que se puede?
5: El gobierno tiene en las manos el poder para pararla es cuestión de que ellos quieran y de que se pongan a trabajar en verdad de que en verdad luchen por, por terminar con esta corrupción y de esa gente que que mata y entierra como se creen como si fueran dios pues decirles pues que le, que les debemos nosotros las mujeres y si de una mujer nació, una mujer los parió creo que por mínimo por eso deberían de respetar porque nosotros no les hacemos nada porque no buscamos justicia ni buscamos culpables, no nos metemos con nadie, lo único que hacemos es traer un pico y una pala, vivir en los montes buscando lo que ellos hoy día nos arrebataron.
3: Eh, Cecilia, el gobierno ha señalado que las cosas van bien en el país, que las cosas son diferentes a lo que se vivía en otras administraciones. ¿Usted está de acuerdo?
5: Yo estoy pensando que las cosas son iguales. En todos los tiempos ha habido desaparición, han habido muertes
3: y nunca ha habido justicia. Pues, Muy bien, pues Cecilia.
2: Cecilia. Adelante, Sergio. Sí, Cecilia Flores, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Gracias.
13: Muchas gracias a ustedes.
2: Bueno, pues esta mañana en la conferencia de prensa matutina, la periodista Ernestina Aguilera, de Mundo Político, pidió al presidente López Obrador que se esclarezcan los asesinatos y desapariciones forzadas de periodista, De periodistas, Ernestina Aguilera es una periodista de la tercera edad y habló de la desaparición de su hermano Leo Degario Aguilera. Vamos a escuchar.
16: Mi nombre es Ernestina Aguilera de Mundo Político, presidente, y estoy aquí para pedirle que se esclarezcan los asesinatos y desapariciones forzadas de los periodistas. Entre los desaparecidos está mi hermano Leo Degario Aguilera de la revista Mundo Político. Presidente, es una tortura diaria... Y durante 17 años la he vivido, la he vivido día por día, minuto por minuto. Y la verdad, todos los que tenemos desaparecidos, vivimos en una tortura interminable. Le pido de favor que nos atienda y que se esclarezca. Hay compañeros todavía que están viviendo situaciones negativas, como que se, en Chilpancingo y en otros lugares. Presidente, también le quiero pedir que si se puede elevar a rango de delito federal el atentado en contra de los periodistas, mi hermano con 30 años de con 30 años de de este de su revista era a nivel nacional, es a nivel nacional. En este momento yo estoy sacando Mundo Político. Y estamos con un proyecto de un canal también. Estamos cubriendo toda sus, su trayectoria de usted. Lo felicito, señor presidente, porque usted ama a México. Porque, y por ende, al amar a México, ama a los mexicanos. Su amor se expresa en su trabajo incansable. Lo veo todos los días, todas las mañanas. Trabajar incansablemente por mejorar México. Yo me encontré estos 17 años con un gobierno enfermo, podrido del corazón y de la mente. A México lo dejó lleno de sangre, Llegó, dejó a México ese gobierno anterior. A México como un panteón, señor presidente.
2: Pues es, son las palabras de Ernestina Aguilera, eh, que está a cargo de Mundo Político, la revista que fue fundada por su hermano Leodegario Aguilera y que pues ha desaparecido y pidió de hecho que se establezca la desaparición forzada de periodistas como un delito federal, actualmente es del fuero común.
3: Pues sí, y lo que seguimos viendo desgraciadamente es los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, la tortura, en fin, eh, parece que no han cambiado mucho las cosas eh, sobre este, este testimonio que da, esta periodista, pues eh, ya escuchábamos a la señora Cecilia hace apenas unos minutos, el caso de Aranza y muchos otros a pesar de que la Administración es otra y de que dijeron que iban a hacer las cosas distintas, pues parece que no, no hay mucho cambio, lamentablemente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha recuperado más de 4.300 restos socios en la casa del presunto feminicida serial de Atizapán, identificado como Andrés N. De acuerdo con las indagatorias, los restos podrían corresponder a 19 víctimas. La casa que habitaba este presunto feminicida serial fue dividida en cuatro zonas de excavación para la recuperación de restos socios. Hasta el momento las autoridades ya terminaron las labores en las áreas de la cocina, el cuarto, el sótano, y también el patio. Por cierto, que los trabajos en la casa son apoyados por la Universidad Nacional Autónoma de México, que prestó un radar para hacer un manejo 3D del inmueble y tener registro de cada uno de los cuadrantes.
2: Bueno, pues son las 8, las 8 con 44 minutos. Eh... Eh, el, el INEGI dio a conocer el indicador oportuno de actividad económica al mes de junio de 2021. Estima anticipadamente una variación del indicador global de actividad económica para junio de un aumento de 14.7% contra el mismo mes de 2020. También el INEGI eh, dio a conocer su estudio de percepción social sobre la inseguridad pública a nivel nacional en junio. La cifra fue de 66.6%. 66 la gente que piensa que, que está en un ambiente de inseguridad, que, que percibe un ambiente de inseguridad a nivel nacional, es una baja importante desde el, desde el tope de 76.8% que se registró en marzo del 2018.
3: Bueno, y en la Ciudad de México, Carlos C. N es vinculado a proceso por el feminicidio de la maestra Susana Garrido. Jorge Almaquio, cuéntanos.
8: Gracias Sergio Lupita, amigos la Fiscalía General de Justicia informó que G.U. Carlos N. se encuentra vinculado a proceso por el feminicidio de la maestra Susana Garrido, tras la marcha que se registró la tarde de este domingo en calle del Centro Histórico, en donde se exigió justicia por la muerte de la profesora la FGJ expuso que con relación al asesinato de la mujer de 33 años, quien perdió la vida tras ser agredida con un arma blanca en abril pasado en la Alcaldía Magdalena Contreras, desde que tuvo conocimiento del hecho, ha trabajado y agotado todas las diligencias necesarias. Indicó que en su momento la carpeta de investigación se inició con la activación de los protocolos correspondientes en la Fiscalía de Investigación de Delito del Feminicidio donde se dio intervención a elementos de la Policía de Investigación y personal especializado de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales quienes llevaron a cabo todas las diligencias posibles en el inmueble de la Colonia Unidad Habitacional Independencia donde ocurrieron los hechos. Recordar que este sujeto el día del asesinato se lesionó con la misma arma punzocortán por lo que fue trasladado al hospital, pero después fue remitido al reclusorio preventivo oriente. El resultado de los peritajes permitió la integración en la carpeta de investigación de datos de prueba que en su momento permitieron que se solicitara y obtuviera de un juez de control una orden de aprehensión contra el imputado expareja de la agraviada, mandamiento que fue cumplimentado. Asimismo, las víctimas indirectas por estos hechos han recibido la atención necesaria por parte del personal especializado de la Fiscalía Capitalina a efecto de de salvaguardar su integridad física y emocional. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Buen día. Gracias, Jorge. Buenos días.
2: El regidor del municipio de Santiago de Anaya, en Hidalgo, Hugo Sánchez Pérez, fue vinculado a, a proceso por el presunto homicidio culposo de tres mujeres el sábado 9 de julio. Se determinó que se necesitarían tres meses para desarrollar la investigación complementaria. Este regidor, que es integrante del PES, el Partido Encuentro Social, fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Actopan, donde va a enfrentar su proceso penal. El pasado 11 de julio, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo detuvo al regidor acusado de homicidio culposo de tres personas en un percance vehicular el viernes por la noche. Según la carpeta de investigación, el regidor conducía en estado de ebriedad exceso de velocidad cerca de las 9 de la noche en la comunidad de Cerritos, donde impactó a tres mujeres, la madre y e sus hijas de 16 y 6 años de edad que viajaban en una motocicleta. En el percance vial también resultó herido el esposo, así como otra menor de edad, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Pachuca, donde se reportaron como graves pero estables.
3: Eh, vámonos a Jalisco, el gobierno informó que a partir del primero de agosto la verificación será obligatoria para todos los automóviles que circulan en el área metropolitana de Guadalajara, pues vamos a conocer los detalles, Sergio Humberto Graf Montero, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno de Jalisco, ¿qué tal? Gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
9: ¿Cómo están? Me gusto estar con ustedes.
2: Sí. Cuéntenos, ¿cómo van a... Eh, ¿Por qué han decidido tomar esta decisión de hacer obligatoria la verificación, incluso para los vehículos foráneos?
9: Sí, el... el como ustedes saben, la... El, la contaminación generada con los vehículos en ciudades eh, como Guadalajara, Ciudad de México, este... Monterrey, León, o sea, muchas ciudades del del país y en los diferentes estados eh, donde tenemos este, aglomeraciones importantes la contaminación atmosférica provocada por automóviles es muy importante entonces por esta razón hemos ya este, decidido hacer obligatoria la verificación para todos los vehículos eh, tanto de uso intensivo como al personal y para los vehículos foráneos que radican y viven en, en el área metropolitana de Guadalajara y circulan aquí eh, también es obligatorio. Para el caso de los vehículos foráneos que solamente van de paso, pues pueden sacar un pase temporal sin costo.
3: Eh, Sergio, esto va a ser a partir del primero de agosto, ya va a empezar eh, la verificación y además es obligatoria.
9: Así es, es obligatoria y está agrupada por placa, por mes, por grupo de meses. Por ejemplo, los pla la, los vehículos particulares normales, eh, placa 7, eh, tendrán que verificar durante los meses de agosto y septiembre, placa 8, octubre, noviembre, y así sucesivamente eh, por número de placas hasta terminar el ciclo. Y en el caso de los vehículos de uso intensivo, que son taxis, este, plataformas, eh, vehículos de carga, diésel, eh, pick-ups, este, tendrán que verificar dos veces al año, y las placas inician con las eh, eh, 3 y 4, a partir del mes de agosto y así sucesivamente.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle Sergio Humberto Graf Montero, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Teritor Territorial del Gobierno de Jalisco, el haber conversado con nosotros esta esta mañana. Sí, M
9: muchas gracias. Pero nada más un punto complementario es para aquellos que quieren visitar. El área metropolitana no tiene ningún costo, este, sacan su pase como el pase turístico que tiene la Ciudad de México y es totalmente gratuito y es administrable, pueden hacerlo dos días y luego dos días y así cada, durante cada, este, en el trayecto de, de seis meses, pueden hasta tener 20 días de circulación sin problema en la Ciudad.
3: ¿Y dónde se saca?
9: En, por internet, en la página verificacionresponsable.jalisco.gov.mx y es totalmente gratuito
2: ese
3: paso. Muy bien. Sergio Humberto, muchas gracias. Buenos días.
9: Muchas gracias. Hasta luego.
3: Buen día. Hasta luego.
2: Bueno, y perdón por este VIP que estábamos escuchando. Nos hicieron un enlace al secretario y pues esto esto hizo que, que sonara este VIP de advertencia de que, de que es un enlace muy molesto. En parte es la razón por la que Hicimos más corta la entrevista. No tenemos control sobre pues este tipo de decisiones que toman los funcionarios muchas veces que pues quieren ser comunicados por enlaces sino por llamadas directas. El gobierno de México concluyó los trabajos de rehabilitación del parque ecológico de Xochimilco. Este... Este espacio, según la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había sido privatizado y dejado en el abandono anteriormente tras realizar un recorrido por la parte de las zonas intervenidas en que estuvo acompañada por decenas de, de vecinos que la recibieron a propuesto con el grito de Presidenta, Presidenta, Sheinbaum subrayó que el parque es una muestra de la esencia de su proyecto de gobierno que apuesta por una ciudad de derechos estaba privatizado dijo del parque cuando llegamos al gobierno era un uso privado y se estaba abandonando se recuperó porque para nosotros el espacio público y el disfrute de la naturaleza también es un derecho
3: bueno y vámonos ahora con información de la vialidad Gerardo Galicia y en viaducto Gerardo cuéntanos
19: Haciendo pita, Sergio, excelente mañana. Tuvimos tiempo de recorrer esta importante arteria, prácticamente desde su entronque con Zaragoza hacia la zona del ex central. Hemos encontrado dos tramos bastante complicados, el primero de ellos, entre la estación del Metro Puebla y su cruce con el circuito interior, van a encontrarse ya con largos asentamientos en semáforos, un avance todavía bastante difícil y más adelante de Congreso de la Unión hasta el eje central, el viaducto está completamente saturado, así que de preferencia en este trayecto hay que buscar el eje 3 sur que avanza un poquito mejor y en el sentido pues el viaducto está avanzando bastante bien, es una buena opción para poderse mover hacia la zona del aeropuerto o bien al oriente de la capital y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Buen día. Bueno, Buenos está, días.
2: Está cerrada, están cerrados los carriles centrales del Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta de la Palma con dirección al oriente. Sí, con dirección hacia el centro de la Ciudad de México. Es una manifestación. Hay manifestaciones en esa zona todos los días. Les recuerdo que está cerrado también Paseo de la Reforma cerca de la glorieta de la ese es un plantón que está ahí desde el 7 de julio son las 8:54 regresamos en un momento más
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio.
2: Y vámonos directamente a un resumen de la información más importante. Desde el estado de Guerrero, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de esclarecer todos los casos de desaparición forzada registrados en México desde la llamada guerra sucia.
17: Estamos luchando para saber sobre el paradero, sobre dónde están los que han sido desaparecidos desde hace mucho tiempo. Antes no se atendían estas Sentidas demandas. Ahora hay una comisión de búsqueda y todos los días se trabaja con ese propósito. Tenemos el compromiso de encontrar a quienes han sido víctimas de las desapariciones, no solo en los últimos tiempos, sino desde la guerra sucia.
3: El presidente afirmó que su gobierno lleva a cabo acciones para garantizar la seguridad de todas las personas, pero en especial de los periodistas que realizan trabajos de denuncia.
17: Vamos a seguir garantizando la paz, la seguridad, la protección de todos, en especial de periodistas, de quienes tienen que ejercer el oficio del periodismo y que... Necesitan protección, todos, pero más cuando se trata de un periodismo de denuncia, porque hay un periodismo muy cómodo en el que se lucra con la libertad de expresión, se negocia con la libertad de expresión.
2: El presidente nos está diciendo que hay periodistas de primera y periodistas de segunda, supongo que protegerá a los periodistas de primera. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, señaló que en caso de que se compruebe el caso de espionaje de 50.000 números telefónicos a través del programa Pegasus, sería completamente inaceptable.
3: Y el gobierno de Brasil informó que el presidente Jair Bolsonaro fue dado de alta tras cuatro días de hospitalización por un caso de obstrucción intestinal derivado, ¿se acuerdan ustedes de un atentado cuando andaba en campaña? Llegua de fuera
10: me derramó. sube la casta y hace pij. ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! El perro ladra cuando hace au,
20: au. Levanta...
2: Bueno, pues fíjese usted, si le gustan los animales, pues quizás le interese saber que. Pues que un, un perro, un perro allá en, uh, en Georgia, en la región de Ayaria, eh, recibió eh, recibió una estrella de la fama. Este perro callejero se llama Cupata y la razón de la que tuvo una estrella en la estrella de la fama, en la, en, entre las estrellas de la fama, es por su labor protectora y su comportamiento ejemplar. Este perro suele acudir a un jardín de niños para ayudar a los alumnos a cruzar la calle. Le ladra a los conductores para que se detengan y después se coloca frente a los autos para que los niños avancen sin peligro. ¿Cómo la ve usted?
14: Intercambio me tocó el chino y no sé qué comprarle.
12: Para el chino o el lacio, compra en Soriana, porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 24. Aplican restricciones.
20: Is this the
10: real life? Is this just fantasy?
3: bueno, este
2: es un verdadero clásico, ¿no es así, Guadalupe?
3: Oye, pero ahorita todos a cantar, por favor.
2: Bohemian Rhapsody, estamos escuchando al grupo Queen en el cumpleaños de Brian May el guitarrista de este grupo, también uno de sus compositores. Nació el 19 de julio de 1947, cumple 74 años. Son las 9 de la mañana con 5 minutos.
3: Vámonos a los mensajes esta mañana, qué bonito, qué bonito escuchar esa música tan temprano. Buenos días en Tutitlán, ya nos olvidaron, estamos en espera de la segunda dosis, 50-59 años y no han avisado nada. ¿Podrían investigar cuándo nos la van a aplicar? Muchas gracias, tengo varios años escuchándolos. Los felicito por su excelente noticiario, muy buen día. Pues un abrazo y gracias por escucharnos.
2: Eh, por otra parte, eh, nos dice otra persona, el grave problema de esta nación se llama impunidad, pero esto ya era sabido por la nueva administración y cuando hicieron campaña para gobernar, prometieron que desaparecería esta impunidad. Evaluemos sus resultados tras tres años de gobierno. Es Jesús Díaz de Azcapotzalco.
3: Y buenos días, saludos desde Teotihuacán, México. Es una vacilada la consulta de Morena, sería la segunda vez que la hacen y en una encuesta familiar nadie va a ir a exponerse a su tonta consulta. Si tienen pruebas a la cárcel, los expresidentes preguntan si quieres que hagan su trabajo, pues si no pueden, que renuncien.
2: Tengo aquí conmigo dos libros, uh, dos libros importantes sobre la historia del Inegi y sobre la historia también del último Censo de Población y Vivienda 2020. El, el libro Así se Contó México es el que nos relata pues, cómo se levantó el Censo de Población y Vivienda 2020. De Mario, de, de Mario Palma el, tengo otro libro que es Contar Verdades, la saga del Inegi. Es una historia, una historia de todo lo que ha hecho el INEGI en su pues en su larga trayectoria. En la línea telefónica, Julio Santaella, presidente del INEGI. Julio, buenos días, gracias por tomar la llamada. Y en primer lugar, ¿por qué un libro sobre Así se contó México?
9: Mira, Sergio, buenos días, gusto saludarte a ti y a Lupita también. Un Hola, saludo. ¿qué tal?
3: Buenos días. Mira, eh, pensamos que este libro es muy
9: importante para contextualizar y dar mayor información sobre el proyecto estadístico más grande que tienen todos los países, y en este caso, este, pues México también. Y este libro, así se contó México, eh, no, no te reporta de manera este, exhaustiva los resultados del Censo de Población y vivienda del año 2020, pero sí te da mucho contexto sobre todos los elementos que tuvieron que involucrarse para su preparación, la elaboración del cuestionario, la contratación de las personas, las dificultades que tenemos en el operativo de campo, cómo nos impactó la pandemia y tiene eh, una serie de entrevistas muy importantes, no solamente con eh, funcionarios del INEX y como servidor, sino también tiene relatos y anécdotas este, de entrevistadores que participaron, más de 147 mil entrevistadores este, recorrieron este, pues, todas las manzanas del país. Y también tiene eh, experiencias y, y opiniones de, de personas importantes que son usuarias de la información censal, ¿no? principalmente eh, del área eh, demográfica ¿no? y, y de algunas instituciones gubernamentales. Así que pues, pensamos que iba a ser una manera de completar pues, este ejercicio central, ¿no?
3: Eh, Julio, especialmente eh, decías algo muy importante. En, en estas condiciones donde tenemos pandemia, ¿qué tan difícil fue acercarse a la gente? ¿Qué tan difícil fue que la gente pues, abriera la casa o diera información? Y también otra pandemia, que es la de la inseguridad y que pues eh, no los ha dejado tampoco a ustedes, a quienes hacen eh, directamente los censos. Y también aquellas imágenes que vimos de la selfie de una persona del INEGI que va a hacer la encuesta y que se toma la foto en la sierra y que dice que está orgulloso de su trabajo. Cuéntanos un poquito de estas imágenes.
9: Mira, pues tienes muchos muchos datos ahí muy interesantes, Este Lupita. Efectivamente, para el censo ya estamos preparados para ciertas dificultades que eran anticipables, como el tema de la inseguridad, y eh, asociado con esto, pues la dificultad para ingresar a algunos este, condominios o fraccionamientos residenciales muy exclusivos. Eh, pero pues la pandemia nada no, no la teníamos anticipada. Este, afortunadamente, la enumeración masiva, que es digamos el operativo grande de campo, se llevó a cabo en el mes de marzo. Este, justo antes de que se decretara la emergencia sanitaria en nuestro país. Y por lo tanto, pues pudimos concluir esa parte. Eh, sí, en los últimos días, este, como lo relata este libro, tuvimos dificultades para que este, pues algunas personas que estaban temerosas de la pandemia y nos respondieran. ¿no? Eh, y pues, eh, efectivamente, algunas de las actividades posteriores sí tuvimos que este, postergarlas y al final de cuentas, este, demoramos la, la publicación de los resultados de noviembre hasta enero. Ahora, eh, dentro de las imágenes que hay de ahí, que está muy bien ilustrado el libro, se los recomiendo que vean las fotografías, hay este, distintos eh, testimonios de entrevistadores. Y uno de ellos, quizá muy sentido, es eh, el de Misael este, Bautista, en la sierra de, de, de Jalisco. no y, y él este nos narra cómo, este, para ir a, a entrevistar a sus comunidades, tiene que cruzar largas distancias, pero estaba muy contento y siempre manda un mensaje en redes sociales que de mucho optimismo, ¿no? Se volvió viral el, el este muchacho.
2: El, tiene, hay otro libro que tengo aquí que recibí eh, precisamente esta, estos días que es Contar Verdades, la saga del Inegi. Esta es la historia de todo el Inegi, ¿no es así? Eh, ¿Cómo se decidió publicar este libro? ¿Por qué?
9: Mira, este libro es diferente, eh, Sergio, este eh, lo escribe Mario Palma. Sí. Mario es este un funcionario del INEGI con una gran trayectoria dentro del INEGI. Este, estuvo este primero en la administración de Carlos Jarque en los años 90 en el INEGI y fue uno de los vicepresidentes fundadores cuando inicia la autonomía del INEGI en 2008. Eh, y al salir este Mario en el 2018, pues pensamos que era una muy buena idea este, dejar un registro documental que no se perdiera la, la memoria institucional del instituto y entonces aprovechamos el conocimiento y la buena pluma de Mario para que nos contara desde la fundación del INEGI cómo se gesta y una serie de elementos muy importantes en la, en la historia institucional ¿no? cómo fue que fuimos a dar aguas calientes cómo nos involucramos en programas difíciles cómo ha habido distintas crisis de información en el país y cómo el tema de la autonomía ha sido muy importante para eh, para consolidar a la institución Sergio
2: bueno pues entonces Julio están en estos estos libros los puede adquirir el público en general
9: sí estos libros están disponibles en la página del INEGI www.inegi.org.mx allí en nuestra biblioteca digital se pueden descargar eh, sin costo alguno son gratuitos
2: bueno, pues muchas gracias por hablar con nosotros, Julio. No, muchas gracias, Sergio. Un saludo a Lupita.
3: Gracias. Igualmente, muy buenos días.
2: Son las nueve con 13 minutos.
3: Afuera y dentro llueve, el viento
10: sopla fuerte, la soledad me inunda
16: cada segundo más. Bueno, esta voz, esta
3: voz es de Fernanda Ulibarri que nos está presentando su nuevo sencillo Nada es como quisiera, Fernanda, ¿cómo quisieras tú? que fueron las cosas? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días
14: Gracias por recibirme, aquí muy contenta de platicar con ustedes
2: Bueno, nada es como quisiera, pero parece que el sencillo te salió muy bien, ¿no?
14: Pues sí, ha sido una experiencia muy bonita el poder trabajar en este nuevo sencillo con músicas de diferentes partes aquí de México, que conocí haciendo la música de Frida Inmersiva. Entonces fue un proceso lindo empezar desde ahí hasta ahorita ya hacer mi propia música con estas mismas colaboraciones.
3: Eh, Fernanda, muchos momentos de los seres humanos son difíciles y bueno, nos gustaría nos gustaría que las cosas fueran totalmente distintas. Cuéntanos, ¿en qué te inspiras para este sencillo?
14: Pues fueron varias cosas, como todos lo, lo pasamos el año pasado. Bueno, todo este año ha sido algo complicado, entonces de ahí sale la idea de hacer nada es como quisiera y pasé como muchos procesos de dolor personal y también eh, escribiendo la música de Frida Inmersiva, pues conectando con Frida fue mucho, mucho dolor. Entonces, a veces uno no quiere vivir eso, ¿no? Entonces de ahí sale esta inspiración de nada es como quisiera. El,
2: el, ¿qué, te, ¿Qué tal ha sido la recepción del público? Está, sé que está empezando apenas la promoción, pero ¿qué te dice la gente de esta de esta canción?
14: Pues sí, apenas empezamos, lleva una semana, ha sido algo muy lindo y como que toda mi comunidad, ¿no? que ahora toda la comunidad vive en las redes sociales, ha sido muy apoyadora y creo que también es algo con lo que todos nos podemos conectar, ¿no? A veces no queremos que las cosas sean como son, pero pues hay que seguirle.
20: Y pues también
14: lo... Ya rápido, también estaba buscando un nuevo sonido. No, entonces ahorita he, he trabajado en la música muchísimos años con una banda como más o menos como de, no batería, bajo, guitarra, y ahorita quiero hacer las cosas diferentes. Y por eso, pues jalea a un artista, jalea una vibrafonista, sintetizadores, como que tratando de hacer
3: las cosas diferentes. Eh, hablabas de esta experiencia distinta de, de la música. Cuéntanos qué es esto del dream pop, el sonido dream pop.
14: Pues eso mismo que les platico eh, hacer sonidos diferentes, como siempre he tocado con, no, con esta setting um, de batería bajo guitarra. Y después de este año de, de encierro, estoy buscando sonidos diferentes, en maneras de presentar la música diferente. Todavía no me presento pero siento que los músicos somos un poco cuadrados, ¿no? Entonces quiero buscar maneras diferentes de presentarse de hacer música, de
3: compartirla Muy bien, pues Fernanda muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
14: Muchas gracias, bonito día
2: Son las 9 de la mañana con 17 minutos
18: no
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Bueno, pues vamos con Bienestar H con Mariano Rivapalacio. Adelante, Mariano, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Ya estamos listos. Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, muy buenos días. Esta mañana, Sergio, tengo un trabajo y un desarrollo muy interesante que compartir. Investigadores de México, en especial de la Universidad Nacional Autónoma de México, piden aumentar el presupuesto y el conocimiento científico para prevenir una próxima pandemia, prevenirla. Así como la aparición del COVID-19, Sergio, que pudo tener su origen en murciélagos o pangolines, es importante seguir investigando cómo se transmiten las enfermedades de animales a los seres humanos. Sergio Lupita, les comento que en la actualidad, este es un dato muy interesante que desconocíamos, en la actualidad el número de virus, aún sin estudiar en el planeta, que los mamíferos albergan es de aproximadamente 600 mil virus a nivel mundial, 600 mil Varios incluso con potencial de afectar al ser humano, y aunque todavía no han evolucionado, circulan de manera silenciosa entre los animales. Científicos como Gerardo Susán, él es de la Facultad de Veterinaria, y David Royce de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, destacan que ya se han hecho estudios que indican la presencia de esa cantidad de virus en los animales del planeta que son un riesgo para los humanos. Por eso están siendo monitoreados de forma permanente especialmente en la península de Yucatán, esto con el objetivo de conocer más sobre aquellos microorganismos potencialmente daño, dañinos para las personas. Este trabajo de monitoreo, Lupita, se lleva a cabo en zonas conservadas donde hay murciélagos, roedores, garrapatas y en zonas urbanas, todo esto pues para entender cómo enfermedades usualmente silenciosas han pasado de los animales al ser humano, como precisamente el caso del COVID pero también se tiene el VIH y el ébola. El nombre de este proceso, Sergio, de transmitir una enfermedad de un animal a un ser humano es zoonosis. Es un proceso que ha llevado miles de años, ya que los animales tienen el potencial de transmitir infecciones, sobre todo los mamíferos, y los cambios permanentes en la naturaleza ocasionan cada vez más la presencia de enfermedades transmitidas por especies silvestres. Precisamente el investigador Gerardo Susán trabaja desde hace 20 años, en el monitoreo en México, también en Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, especialmente de virus, bacterias y otros organismos transmitidos por aves, mosquitos, murciélagos, roedores, carnívoros y marsupiales. Y eligieron la península de Yucatán, Lupita, amigos del Heraldo Radio, para hacer este monitoreo, porque en ese sitio es posible documentar procesos de migración, comercio, barcos, aviones, autobuses y turismo. En este trabajo... Pues participan geógrafos, veterinarios, matemáticos, biólogos, expertos en salud, epidemiólogos, biólogos y genetistas. Y todos coinciden que cuando el ser humano, Sergio, altera los ecosistemas por la deforestación, hace reaccionar a la fauna y pueden propiciar que los microorganismos que las afecta, que afecta exclusivamente a la fauna, puedan transmitirse al ser humano y enfermarlo. Así que es importante. Dicen los científicos mexicanos y de otras partes del mundo, es importante evitar una futura pandemia y es precisamente aumentando el presupuesto y el conocimiento científico para intentar prevenirla o tener más información de las cosas. Pues ahí el llamado, la información y la reflexión de esta mañana, querido Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, en su sección Bienestar H.
2: Muchas gracias, muchas gracias a Mariano Rivapalacio por esta información.
9: Sergio, muy buenos días a todos.
3: Bueno, y vámonos con la información de Paola Mendoza. Desde este fin de semana, integrantes de la sección de la coordinadora en Michoacán, de la sección 18, bloquearon el corredor ferroviario Morelia eh, Lázaro Cárdenas en demanda de pagos y también de bonos. Paola, cuéntanos, buenos días.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita, a ustedes y a todos su auditorio. Efectivamente, comentarte que desde el pasado domingo a las 8 de la mañana. Un grupo de docentes se instalaron, instalaron un plantón sobre las vías férreas en la comunidad de Calzónsin, en el municipio de Uruapan, Michoacán. El motivo, pues, debido a que tras 54 días de manifestación afuera de la dirección de pensiones civiles del Estado de Michoacán no fueron escuchados por las autoridades en materia educativa, los docentes recurrieron a, pues, de esta técnica ya utilizada con anterioridad, el tomar las vías del tren. Y es que pues bueno, después de negociaciones en el pasado mes de diciembre, luego de que hubieran estado los docentes en las vías férreas por más de 59 días entre los meses
16: de septiembre
11: y noviembre, pues todavía después de las negociaciones en el mes de diciembre lo que se les prometió fue el pago de la totalidad de los bonos que se adeudan desde el 2018, los, los cuales equivalen a 400 millones de pesos. Sin embargo, pues bueno, entre las sesiones y ya el paso de más de medio año después de la negociación hecha en el mes de diciembre, la realidad es que el pago de los bonos ha sido prácticamente nulo, mientras que eh, la primera quincena del mes de julio, la que acaba de pasar hace apenas, la segunda del de, mes de junio que acaba de pasar hace unos días, no fue pagada en su totalidad a los docentes de nómina estatal. En cambio, como sí lo fue para los docentes de nómina federal, lo cual, pues bueno, significa de nueva cuenta un pago diferenciado, un tema del cual se ha luchado bastante aquí en el estado de Michoacán con todo el tema de la federación de la nómina magisterial, sin embargo, es un tema que continúa pendiente. Aunado a la falta de pago de bonos y esta falta de la primera quincena de julio, también se tienen los adeudos a programas extraordinarios, como lo son los de autoenseñanza, de los endis y también a los docentes que son de eh, nómina eh, temporal, un gasto que también asciende a los 35 millones de pesos, son de dos adeudos que tiene el gobierno del estado con el magisterio michoacano, los cuales, pues bueno, no se han podido resolver desde el año 2018, ya que la mayoría de esos adeudos se arrastran desde hace tres años y se van aumentando, pues obviamente conforme va pasando cada uno de los periodos, los ciclos escolares. En este sentido, pues bueno, los docentes amagaron con mantener el bloqueo en las vías férreas, mientras eh, las autoridades del orden estatal y federal, les, bueno les llegan a una mesa de diálogo de por lo menos debido a que también bueno la demanda ha sido que sean atendidos por la federación sin embargo hasta el momento la titular de la secretaría de educación eh, pública ah, se ha negado a, a concretar una mesa de diálogo con el magisterio michoacano toda vez que recordemos pues bueno eh, este, este grupo de docentes que se manifiesta eh, llega a ser la ala más radical de la sesión 18 de la gente en Michoacán, la fracción poder de base, quien se ha caracterizado por eh, pues llevar a cabo este tipo de acciones, plantones, mítines, eh, sobre todo en este tipo de vías de comunicación. Al respecto, todavía los empresarios e industriales en Michoacán no se han manifestado, sin embargo, recordemos que el pasado día...
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Amigos del Heraldo Radio, con Citibanamex y Bancanet Empresarial, estás a un paso de hacer crecer tu empresa, porque puedes realizar operaciones en cualquier lugar y en cualquier momento desde el portal. Conoce tu saldo o descarga tu estado de cuenta desde donde estés. Conoce más sobre Bancanet Empresarial y aprovecha todos los beneficios y herramientas que diseñamos. Para resolver tus necesidades y las de tu empresa, City Banamex. Cada paso cuenta. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
10: Mi vida, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to
20: me.
2: Es Love of My Life. Estamos escuchando a, a Freddie Mercury, el cantante de Queen. Y hoy estamos escuchando a Queen porque es el cumpleaños número 74 del guitarrista y multiinstrumentista Brian May.
3: Pues grandes músicos a los que estamos escuchando esta mañana. Qué agasajo, y bueno, vámonos a los mensajes, buenos días, yo opino, nos dice una persona del auditorio que no nos pone su nombre, que la consulta sobre enjuiciar a los presidentes, ensayo de participación política, una forma de distraer y atacar a las instituciones como el INE, el ensayo está para que en el futuro se haga una encuesta para saber si el presidente debe continuar, al igual que el transitorio que está pendiente por resolverse con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, esa es mi opinión, todo es un ensayo.
2: Dice otra persona, ¿cómo vieron lo de la consulta? En las papeletas que andan dando, no incluyen a Peña Nieto. Tiene razón, señor Sarmiento, esa consulta es pura política de la 4T. Saludos, Úrsula Moreno.
3: Y dice Beto y Susi, hola, Sergio y Lupita, buenos días, maravillas maravilla semana. Aquí con tráfico en la autopista México Pachuca, dirección Indios Verdes, desde Santa Clara hasta San Juan y Guatepec.
2: Son las nueve con 33.
3: ¿Viste?
11: Me barrió de pies a cabeza.
12: Si está barriendo, que vaya a Soriana, porque pongo toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 28. Aplican restricciones.
3: Y vámonos con información de Israel Lorenzana, la glorieta de insurgentes. Israel, ¿Qué tal? Sergio
9: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles. Pues es una llamada a tiempo a los automovilistas que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes desde la zona de Álvaro Obregón ya tenemos cortes viales, tenemos un grupo de manifestantes en la glorieta de los insurgentes con dirección precisamente al paseo de la reforma. Lamentablemente están desquiciando la vialidad, las unidades del metrobús también están siendo desviadas en contraflujo para poder circular hacia la zona de Indios Verdes, hay que recordar que es la línea 1 del metrobús que corre del caminero hacia la alcaldía Gustavo Madero y en ese sentido está afectada la vialidad. Nosotros por supuesto recomendamos a nuestros amigos utilizar aunque distante la avenida de los insurgentes, puede ser una buena opción esta mañana para quien va con dirección hacia el paseo de la reforma, hacia el eje norte, el eje norte, o también puede ser la avenida Chapultepec, esto procedente de la avenida de los constituyentes, incorporarse precisamente a esta arteria para evitarse los contratiempos que te estoy relatando. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto hay que tomar previsiones. Sergio Lupita, de información que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego.
2: Y vámonos al sur de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que se van a mover a través del eje central, si parte de Churubusco hacia la zona centro de la capital, en general hemos encontrado un avance realmente favorable. Los problemas comienzan a partir del eje 4 sur, a partir del eje 3 sur, ya comienzan a lanzar los largos asentamientos en semáforos, y se dirigen a la zona centro a través de esta importante arteria, hay que hacerlo con algunos minutos de anticipación, y si se dirigen a la zona sur, sigue siendo una excelente opción el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc, se mantiene con un avance de momento extraordinario, y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, Gerardo, gracias.
19: Hasta
3: Y Javier Ruiz, que andas por ahí en el Eje 1 Norte, cuéntanos. Así
6: es, Lupita, que excelente mañana. Nos encontramos recorriendo la zona de oriente de la Ciudad de México. Ahora, el Eje 1 Norte, nos damos cuenta aérea, el avance bastante complicado, vuelta de ruedas, al menos para quien se desplaza de la avenida Javier Rojo Gómez, y esto para quien desea llegar a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional, o Bien para continuar hacia el circuito interior. El sentido puesto en general de la es mucho más aceptable, una buena alternativa para quien desea llegar a la avenida a hasta el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl En general, el avance es bastante aceptable y también tuvimos la oportunidad de checar la calzada general de Zaragoza, todavía con problemas graves a partir de telecomunicaciones únicamente para llegar hasta el circuito interior Boulevard Puerto Aéreo. De momento, Lupita Sergio, ¿qué reporte
3: que tenemos? Muy bien, Javier, muchas gracias. ¿Estamos a cuenta? Buenos días. Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con 36 minutos.
1: Desde el Olimpo. La micro deportiva. Eso, eso,
16: eso, eso, eso. ¿Cómo es? Eso, eso, eso. ¿Cómo eso? eso, 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 eso.
2: Romero, bienvenido con tu micro deportiva, un fin de semana intenso, ¿no es así?
9: Muchas gracias, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, arrancando esta nueva semana, efectivamente ha sido un fin de semana bien intenso y pues ya desde el Olimpo comienza la cuenta regresiva para el inicio de la justa veraniega, el encuentro deportivo allá en Japón el próximo viernes, y bueno, pues arrancamos con información de la selección mexicana de béisbol que estará asistiendo por primera vez a esta clase de evento pues a, bajo las órdenes del manager Benjamín Gil, pues el representativo nacional arrancó con sus entrenamientos la noche de este domingo en el estadio Alfredo Hart Elú, toda la semana estarán entrenando a distintos horarios, justamente para adaptarse al cambio de horario. Lo harán en la madrugada, otro día lo harán por la tarde, ayer lo hicieron por la noche, a las 11.45 arrancó el entrenamiento de esta selección. Así es que mucha, mucha suerte para el béisbol de nuestro país, que repito, asiste por primera ocasión. Por lo pronto, el pitcher Sasagi Sánchez se dijo emocionado por integrar el roster final y espera entregar buenos resultados. Sí, ya, ya cada vez más cerca
12: ya se siente, no nervioso, pero un poquito más, más emocionante. Y ya estamos listos para, para este gran reto. Sí, claro, ya yo creo que a, a partir de, de hoy ya la mentalidad va a cambiar, ¿eh? enfocarme en, 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 en esos juegos. Y sí me empieza a dejar a, al equipo, pero es una gran responsabilidad que también tenemos que ir a representar a nuestro país.
9: Bueno, pues así las cosas con la selección mexicana de béisbol. Mientras tanto, continúan los casos positivos. Estamos a nada prácticamente a arrancar y los casos de COVID están a la orden del día allá en, en Japón. Pues, eh, pues el nuevo protagonista pues, está relacionado con el equipo estadounidense de gimnasia. No se dio a conocer el nombre, pero pues según el gobierno japonés, en el aeropuerto Narita habría tenido contacto este atleta de gimnasia de los Estados Unidos que ya está en cuarentena, un total de 14 días y pues está en duda su participación. La verdad es que continúa preocupando este asunto, mientras que en Japón se tienen las medidas necesarias. pues El día de ayer en el circuito de Silverstone en la Fórmula 1 entraron 150 mil aficionados. Bueno, por otro lado, con solitaria anotación de Luis Rodríguez al minuto 26 del famoso Chaka Rodríguez, la selección mexicana de fútbol derrotó a su similar de El Salvador en Dallas 1 por 0 para terminar en el primer lugar del grupo A dentro de la Copa Oro y en la CONCACAF. El conjunto tricolor terminó con un total de 7 puntos producto de un empate y dos victorias y a pesar de lograr el objetivo, pues su accionar no ha convencido. Por lo pronto, Gerardo Martino, director técnico de la selección, sabe que hay muchas cosas que corregir en lo que resta del ser tarde. parece que lo que más tenemos que corregir son los errores propios que le dan posibilidades este, al rival de entrar en partido y cuando hablo de errores propios hablo de lo que puede pasar en, en los dos sectores del campo ¿no? en la falencia para definir un, un partido que hasta los 15 minutos del segundo tiempo debíamos tener algún gol más de ventaja eh, y falencias en la salida defensiva porque no es la forma en la que nosotros trabajamos Ayer por la noche la selección pues prácticamente terminó pidiendo el tiempo El Salvador le, le, le estuvo a punto de empatar este, este duelo Bueno, pues ahí continúa con vida México en esta Copa de Oro Mientras tanto, ayer mismo también en los Estados Unidos Cruz Azul, Cruz Azul se llevó el trofeo campeón de campeones del fútbol mexicano luego de vencer dos goles por uno a los Esmeraldas de León en Carson, California. Cristian el Cabecita Rodríguez le entregó este nuevo título a la máquina al conseguir las dos anotaciones. Juan Reynoso, técnico de los Celestes, asegura que va paso a paso, pero por lo pronto ya en dos meses ya entregó dos títulos. la verdad ni ni el mejor guionista este, nos podía vender esta realidad y más aún con las bajas con las carencias en cuanto a tiempo de entrenamiento que los muchachos se planten hoy como se plantaron con el calor etcétera este me habla que estamos en buen camino y que poco a poco vamos a seguir construyendo un equipo de época no este Un equipo de época. Es lo que pide la afición de Cruz Azul. Fueron muchos años, 23 años, sin ganar un título de liga. En otras cosas, el piloto local Luis Hamilton de la escudería Mercedes ganó el gran premio de la Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, fecha 10 de la temporada. Terminó por delante del francés Charles Leclerc de Ferrari y del finlandés Valtteri Bottas también de la escudería Mercedes. Por su parte, Red Bull tuvo peor fin de semana de toda la campaña. El holandés Max Verstappen no pudo terminar luego de un contacto con el propio Hamilton, que bueno, pues prácticamente se dijeron de todo. La verdad es que se va a poner bien interesante el resto de la campaña entre Red Bull y Mercedes. Ahí Hamilton le metió el auto en una de las curvas a Verstappen, Vino el contacto y ya no pudo terminar el holandés. Por su parte, Sergio Pérez se ubicó hasta el sitio 16, consiguió solamente un punto después de marcar una de las vueltas más rápidas del circuito. Por cierto, con este resultado, el tapatío ya cayó hasta el quinto lugar en la tabla de conductores. Muy accidentado el gran premio de Silverstone el día de ayer. En la Gran Bretaña, pero la verdad es que sí, sí se vio, pues, un tanto cafre, por así decirlo, Lewis Hamilton, metiéndole el coche a Verstappen, a final de cuentas Verstappen, pues, tuvo que ir al hospital después de este contacto, afortunadamente está bien, pero un molesto por esta por esta acción que tuvo el británico. En otras cosas eh, el equipo de los Bucks de Milwaukee venció 130-119 los Soners de Phoenix y ya se adelantaron 3 a 2 en la gran final del básquetbol de la NBA. Phoenix ganó los dos primeros juegos, pero los Bucks de Milwaukee han ganado tres de manera consecutiva y están en la antesala del título. Chris Middleton entregó 29 puntos para estos Bucks, además de Drew Holiday, que dio 13 asistencias. Así es que Milwaukee solamente está a una victoria de llevarse el título en el básquetbol de la NBA. Vaya la situación. Insistimos, Phoenix arrancó 2-0, pero ya le dieron la vuelta estos Box de Milwaukee y ya le metieron mucha presión a estos Soners de Phoenix. Pues la verdad, interesantísima también la final de la NBA. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba JRomeroHB, arroba JRomeroHB, además de nuestro canal de YouTube. Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 5 de la tarde con información y mucha diversión. Yo les deseo una extraordinaria semana y les dejo un abrazo a la distancia.
2: Muchas gracias Julio Romero, un fuerte abrazo.
3: Vámonos con otras informaciones. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, alertó a la población sobre el aumento de casos de COVID-19 en la entidad y anunció medidas inmediatas para contener los contagios. Vamos con todos los detalles. Patricia López, ¿qué tal? Buenos días.
21: Así es, muy buenos días, Sergio Lupita, y la audiencia pues justo como lo menciona ayer por la tarde, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servien, emitió este mensaje de alerta a través de sus redes sociales, esto frente al aumento de casos de casos de COVID en la entidad. entre eh, algunas de las medidas inmediatas que propuso para conceder los contagios, se encuentran posibles adecuaciones al marco legal para reforzar la supervisión sanitaria, aunque no precisó cuáles. El gobernador advirtió que no pondrá en riesgo a la población por la tercera ola de COVID-19 y lamentó que por primera vez en un solo día, como sucedió el jueves pasado, se registraron seis casos positivos de niños contagiados, algo que no se había visto antes. Y reiteró que el 70% de los contagios se está concentrando en el grupo de edad de 20 a 49 años. Varios de esos pacientes, dijo el gobernador, no tienen enfermedades previas, pero ingresan a las áreas de cuidado intensivo de los hospitales COVID con neumonía grave. Incluso algunos de ellos están eh, falleciendo, perdiendo la vida, por lo que usó actuar a tiempo, ir un paso adelante advirtió que no va a poner en riesgo los resultados que se han obtenido a lo largo de varias semanas ni se va a poner en riesgo a la población y pidió a la gente a sumarse a este sistema de alerta temprana y atender a los llamados de la vocería que lleva semanas advirtiendo del riesgo. Además dijo que este momento es crucial porque está en juego lo que se ganó durante muchos meses previos y el retorno a clase de recuperación económica de ciertos sectores y la armonía social depende de, la, de las decisiones que se tomen en este momento. Entre las medidas que anunció el gobernador destaca la aplicación inmediata de fortalecimiento de la estructura para la atención a la área COVID, referencias numéricas de entrenamiento social para darle a la población visibilidad de la velocidad con la que está subiendo o bajando este fenómeno. También se va a mantener una plataforma operativa permanente, comenzando por canales de comunicación confiables como el call center, se mantendrán las pruebas gratuitas, las consultas médicas psicológicas y el seguimiento de casos. También les comento que como parte de este incremento en los casos de COVID, el Colegio de Notarios de Querétaro, particularmente su presidente Francisco de Ramalo, destacó que esta tercera ola está provocando un aumento en las solicitudes de información para elaborar testamentos. Se estima que para septiembre este incremento podría llegar al 30%, aprovechando los descuentos que se dan durante ese mes. Eh, desde el año pasado se empezó a presentar este aumento en la cantidad de testamentos a partir de la pandemia, pero en esta ocasión las solicitudes de información para elaborar este documento van a la alza, sobre todo porque los descuentos van a llegar al 60%. Guerra Malo, el presidente del Colegio de Notarios, señaló que todo esto se ha incrementado a partir de la pandemia y el año pasado el trámite del testamento tuvo un costo promedio de entre 1.500 o 1.600 pesos y se espera que para este septiembre se mantengan esos precios, aunque todavía no se define. Eh, hay que destacar sobre todo que las notarías todas las que se encuentran en Querétaro serán sí. un incremento del 20 al 30% porque este programa se dirige a generar certeza en las personas que tienen menos recursos y a diferencia de lo que ocurrió otros años solamente las personas adultas mayores recurrían a elaborar su testamento en estas ocasiones desde el año pasado eh, ya son gente cada vez más
3: joven la que hace de realizar este documento final esta es la información Muy bien. muchas gracias Patricia muy buenos días
2: Buenos días. Bueno, y en, en otros temas, en otros temas, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, está en aislamiento. Su ministro de salud dio positivo a COVID-19 en vísperas del levantamiento de las restricciones vinculadas a la pandemia en, en Inglaterra, una jornada bautizada como Freedom Day, pues en Freedom Day finalmente se tiene que aislar el primer ministro británico. Lupita, adelante.
3: Oye, fíjate que, pues, eh, ha llamado mucho la atención una, una información que llega desde España. Están buscando a un sujeto que agredió a un enfermero y lo, pues, lastimó, lo lastimó eh, solo porque le pidió usar el cubrebocas al interior del metro. Fíjate nada más qué ofensa tan grande que recibió este cuate. Y bueno, a través de las redes sociales se difundió el video donde se aprecia la agresión, la cual. Pues se habría dado precisamente porque le reclama a este tipo no traer cubrebocas al interior de un espacio cerrado y con tanta gente, ¿no? Como es el, el metro allá en Madrid. No, fíjate que se difunde el video. Fíjense, amigos, se difunde el video. Eh, so, se ve cuando este este señor, pues arroja un golpe al ojo derecho del enfermero, pero lo lastima no con el puño sino con un objeto. Eh, este muchacho, el enfermero, eh, apenas logra que, que, se caiga, que se caiga porque se apoya con una de sus rodillas y bueno, pues se baja, se baja este señor que agredió al enfermero, le dice que ojalá que se muera y bueno, afortunadamente pues esta, esta, esta persona eh, libró la vida, pero el problema es que perdió su ojo, fíjate, por esta agresión.
2: Qué cosa, ¿no? Ojalá que lo puedan... He visto los videos, ojalá que lo puedan capturar. Es el tipo de personas que, pues que son un peligro para la sociedad.
3: Pues un, un como les dicen ahora, ¿no? Un covidiota.
2: Son las con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador señaló que trabaja para impulsar tres reformas constitucionales enfocadas a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, ...incorporar la Guardia Nacional a la Sedena y evitar fraudes electorales.
3: Bueno, por otro lado, el presidente señaló que está dispuesto a no realizar giras de trabajo abiertas... ...para evitar intervenir en la consulta ciudadana sobre el juicio a los actores políticos del pasado... ...y es que hay veda.
2: La empresa israelí NSO Group calificó como endeble la investigación de diversos medios internacionales... ...sobre el presunto espionaje de 50 mil números telefónicos a través de su software Pegaso.
3: Y las autoridades de Alemania informaron que subió a 165 el número de muertes causadas por las graves inundaciones de la semana pasada.
15: Voy a dejar de ser el
19: gordito chistoso Me quieren convertir en un flaco curioso Así me siento sexy Yo no quiero cambiar Pero el doctor dice que ya tengo que adelgazar Ando
2: bien, nadie... Bueno, pues fíjese usted En redes sociales se hizo viral La historia de un hombre brasileño Joao Carlos Apolonio Quien compartió un video para expresar su indignación Porque un restaurante no le cumplió su oferta De come todo lo que quieras por 19.90 reales Joao dijo que pues que lo sacaron del establecimiento luego de que ordenó ocho platos de pasta, aunque reconoció que previamente ya había consumido otras quince órdenes. A lo mejor sacaron por su propia salud, ¿verdad? Bueno, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Es que la pasen todos muy bien, que disfruten este día, buena semana, y nos escuchamos mañana tempranito a las siete.
2: Ah, a ver, parece que no, te, ¿teníamos todavía algo? No, ¿verdad? No ya, no, ya no teníamos nada, efectivamente son las nueve, las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos y efectivamente mañana podrá usted escucharnos en esta gran cadena que tenemos a todo lo largo y lo ancho de la república. Estamos en Brownsville, en Ciudad de México, en Coatzacoalcos, en Colima, en Culiacán, en Guadalajara, en Hermosillo, en Houston, en La Laguna, en La Paz, en Macal, en Monterrey, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana... Tuxtla Gutiérrez y en todo el país a través en todo el mundo a través de heraldodemexico.com.mx nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana hasta entonces gracias de todo corazón lo dejamos con música del grupo Queen estamos festejando el cumpleaños de Brian May y con esta me voy aplaudiendo
10: We're gonna be a big man someday. You got mud on your face. You big disgrace. Kicking your can all over the place, singing. We will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, in the industry. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face. You big disgrace.